0: Dzień dobry. Minęła siódma, dokładnie 10 sekund temu. Mariusz Gzyl, witam Państwa bardzo serdecznie. To piątek, a więc weekendu początek, czyli chyba jeden z najprzyjemniejszych poranków, o ile w ogóle można mówić o przyjemności wstającą, o, o tej właśnie porze. Przypomnę Państwu, że bez względu na porę już w tej chwili rusza w trasę nasza ciężarówka ciężarówka, która oklejona jest hasłami wyjaśniającymi, ile kosztuje nas Kościół Katolicki w Polsce, a kosztuje nas, no niebagatelne kwoty, bo około 20 miliardów złotych są jednak tacy, którzy nie mają tego świadomości. Dla nich właśnie jest to nasze auto. Auto, które jeździ, jeździ w tej chwili po ścianie wschodniej i powoduje niezłą sensację, a nic tak dobrze nie robi, nie działa na świadomość jak od czasu do czasu taka niezła sensacja, szczególnie tam nad Bugiem i w okolicach, wszędzie tam, gdzie panuje jeszcze taki, no nie chcę powiedzieć, że mentalny średniowiecze, ale jednak wolniej to wszystko idzie. Ten progres nie jest aż taki, jakiego byśmy się spodziewali tu w centralnej, czy zachodniej, czy też południowej Polsce. A gdyby państwo chcieli, mieli taką ochotę, zwrócili uwagę jeszcze dodatkowo wyciągnęli smartfon i zrobili zdjęcie, to będziemy państwu bardzo, bardzo, bardzo zobowiązani, bo powiększa się nasza kolekcja tych fotografii. Będzie z tego niezła, niezła hmm, wystawa. Natomiast fajnie też, byśmy mieli taką pełną dokumentację od państwa, tym bardziej, że te zdjęcia hmm, wymknęły się już, można powiedzieć, spod kontroli, bo są tacy państwo, którzy na przykład... Fotografują to auto i rozsyłają znajomym albo wklejają na różne grupy, w tym te poświęcone o działalności kościoła katolickiego, w religii w szkołach i tak dalej, i tak dalej. Jest to traktowane jako sensacja. Troszkę mnie bawi, że tam wszędzie pytają, co to jest wobec tego za kampania i kto ją robi, a jak ktoś się przyjrzy zdjęciu, to widzi, że ją robi Halo Radio. No i tam padają pytania. to jest takie radio? Na serio? Tak więc... Naprawdę sytuacja win-win, bo przy okazji część Polski wschodniej dowie się, że jest tutaj kaganek oświaty, który mogą odbierać, który może być obecny pod ich strzechami. Przypomnę, że do 6 grudnia, a więc jeszcze przez najbliższe kilka dni będziemy dla Państwa w Rzeszowie od 30 listopada, bo cały czas jak na razie krążymy po po Lublinie. Tak będzie aż do, do niedzieli. Niedziela, dzień święty, który trzeba święcić, więc wtedy nieco, nieco oddechu. Ale później już właśnie Rzeszów, od 30 do 6 grudnia. No a potem creme de la creme, czyli Wadowice i Krakał. To będą bardzo ciekawe spotkania, bo w Krakowie korki są potworne. Ruch nie jest tam najlepiej zorganizowany. W ogóle niewiele rzeczy jest tam dobrze zorganizowanych, ale to już insza inszość, więc jest szansa, że jak utknie gdzieś pod Wawelem ta nasza ciężarówka, no to tak będzie sobie tam stała i posuwała się w żółwim tempie. A jak wiadomo, co trzecia, co czwarta osoba spacerująca po plantach i w innych miejscach nosi takie czarne ubranie z taką suknią do kostek i są to zazwyczaj mężczyźni, więc to też jest o tyle fajne, że, że może sami urzędnicy kościoła katolickiego dowiedzą się ile tak naprawdę na ten kościół idzie, no i mogą się wkurzyć, no bo jak to, 20 miliardów, a ja mam tylko na przykład z tego 15 tysięcy miesięcznie. No przecież to szału można dostać, tak? Jeszcze muszę płacić te wszystkie podymne, pogłowne, te wszystkie dziesięciny, które oni są zobowiązani płacić do swojej centrali i dalej, i tak dalej. Tak więc Kraków i Wadowice. Drodzy Państwo, od 7 do 13 grudnia, 13 grudnia to, jak wiadomo, niedziela. Dlaczego mówię, jak wiadomo? Bo ten właściwy 13 grudnia 1981 roku też wypadał w niedziela, więc dziś wszystko się zgrywa, tyle że dziś raczej tej władzy mimo wszystko nie można, nie można porównywać, bo o ile ekipa generała Jaruzdolskiego to byli zawodowcy, zawodowcy, którzy potrafili zorganizować, jakbyśmy na to nie patrzyli, drodzy Państwo, najdoskonalszy zamach stanu w historii. No bo chyba nie było drugiego takiego, gdzie, gdzie można było w środku nocy wyprowadzić armię na, na ulicę opanować wszystko i żeby to się odbyło praktycznie bez żadnego wystrzału. Później oczywiście wypadki w kopalni wujek i tak dalej. Natomiast sama Operacja polegająca na zajęciu przez armię strategicznych punktów w 40-milionowym kraju. Myślę, że przez strategów i taktyków, którzy są od tego, na pewno jest doceniana. No, mniej doceniana była przez tych, którzy padli ofiarami. Ale to było kiedyś, to jest dobry czas, te lata, które upłynęły, by już powoli, z dużym dystansem spojrzeć na to wszystko, bez zbyt wielkich emocji, bez bicia piany jak to Polak, Polakowi Wilkiem. Dobrze. 13 grudnia kończymy Małopolskę, czyli będziemy w Kraków i Wadowice między 7 a 13, jak już wspomniałem. Potem Katowice od 14 do 20, a potem nasza ciężarówka, a raczej jej skrzynia biegów wyrzucane. Luz! No i świętujemy. Świętujemy Nowy Rok, oby był lepszy od tego, który właśnie mija, do którego końca został nam jeszcze Miesiąc, bo to nie był dobry rok, wręcz przeciwnie. To był bardzo, bardzo zły rok, nie tylko dla Polski, ale i dla Europy i dla większej części świata. E, oczywiście mówię tu o pandemii koronawirusa, który pochłonął niebywałe ilości ofiar. E, a potem, no cóż, z nowym rokiem, nowym krokiem, a ten nowy krok e, zrobimy w Częstochowie. No bo gdzieżby inaczej, w kolejnym świętym miejscu z punktu widzenia wielu polskich katolików. Od 4 do 10 stycznia krążymy po Częstochowie, a potem Kielce od 11 do 17. No i Radom. Od 18 do 24, a więc wracamy na, na Mazowsze. Gdyby państwo mieli ochotę, to zachęcam zrzutka.pl ukośnik kampania. O co chodzi? No chodzi o to, żeby troszkę się dołożyć do tego naszego diesla, żeby mu trochę tego oleju napędowego dolać. A dolejemy i będziemy mogli kontynuować nasze turne wówczas, gdy, gdy Państwo okażą swoją hojność i chociaż po kilka złotych tam, tam dorzucą, po te 4 złote za każdy, za każdy litr oleju napędowego z małym ogonkiem, oczywiście, bo 4 złote to już nieaktualne, niestety ostatnio ceny wzrosły. Ile kosztuje nas Kościół? Dowiedzą się Państwo, również wchodząc na zrzutka.pl Ukośnik, kampania. Proszę raz jeszcze nadsyłać nasz adres, oczywiście znany, ale może nieco zapomniany, szczególnie o tej porze. Jakby mnie ktoś zapytał, to też mógłbym mieć wątpliwości teraz. Małpa. Halo. .radio. Proszę nam przysyłać swoje, swoje zdjęcia, miejsca, w których udało się Państwu niczym paparazjem uchwycić nasz, nasz pojazd oklejony odpowiednimi hasłami. Cóż, zajrzymy jeszcze na chwilę do... Mm, Mediów tych mainstreamowych, bo tam wbrew pozorom od czasu do czasu jest coś do, do poczytania. No i myślę, że warto poświęcić te kilka minut, by zapoznać się z tekstem, kto zastąpi Adama Bodnara. To na, na Onecie Kamil Dziupka o tym pisze. Dość obszerny tekst, jak na internet współczesny, to szokujące, bo dziś przecież wszyscy skrolują, mało kto czyta, ale słuchacze. Halo Radio, to mm, są inni niż inni, a raczej niż pozostali i oni na pewno czytają, dlatego e, mamy z państwem tak dobry kontakt, bo w wielu rzeczach się rozumiemy. E, o co chodzi? E, pokrótce chodzi o to, że e, dotychczasowa kandydatka, pani Zuzanna e, na Rzecznika Praw Obywatelskich e, nie wie, a raczej nie potwierdziła, czy będzie chciała trzeci raz startować. Pamiętają państwo te słynne zdjęcie, jak tam e, siedzi w kucki na, na podłodze sejmowego korytarza i czeka na wyrok, moglibyśmy powiedzieć, czyli na, na głosowanie. Okazuje się, że o ile koalicja obywatelska i lewica swojego zdania nie zmieniły, no to być może sama kandydatka zdanie zmieni, chociaż mówi się, że do trzech razy sztuka. Tu nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że jeżeli to będzie nie pomyśli opozycji rzecznik. No ta opozycja ma znakomity instrument w postaci większości w Senacie i jest w stanie kandydaturę na takie stanowisko po prostu zablokować. Dlatego PiS stwierdził, że zgłosił własnego kandydata, ale taki, który stwarza pozory przyzwoitości, czyli 31-latek, który zajmował się prawami człowieka i który ma być tym kandydatem. Natomiast z tego, co słychać w opozycji kimkolwiek kandydat by nie był a byłby Prawienienicy Pisowskiej, to zostanie on po prostu zablokowany. Na razie, jeszcze tak jak wspominałem Państwu, pani Zuzanna Rudzińska, bluszcz decyzji nie podjęła, czy chce tego trzeciego razu. Z kolei, oprócz nazwiska nowego kandydata, czyli tego Daniela Milewskiego, posła, wchodzi w grę jeszcze jeden, ten, który był jednym z inicjatorów zgłoszenia skargi do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy aborcyjnej, więc tu myślę, że jeżeli PiS chciałby zgłosić taką kandydaturę, to musiałby się liczyć z tym, że demonstracje, które liczą po 100 tysięcy, teraz mogłyby liczyć po 300 tysięcy, bo ludzie zostaliby doprowadzeni już do białej gorączki. Pan Milewski z kolei ma 31 lat, no i jest, pracuje w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Ustawodawczej, a także w Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Nie wiemy, nie znamy, nie oceniamy. Pracował w Komisji Równości i Niedyskryminacji. Na papierze wszystko wygląda ok, tylko sami Państwo wiedzą, jak to jest z tym na papierze. Tam papier jest cierpliwy i wiele wiele przyjmie. Z kolei jak wejdą Państwo sobie na wirtualną Polskę, bardzo ciekawy tekst, też warto wyciągnąć wnioski. Chodzi o Elona Muska i jego fabrykę Tesli. Jak wiadomo, Musk odnosi sukces za sukcesem, jest chyba drugim najbogatszym człowiekiem świata w tej chwili ze względu na to, ile warte są akcje Tesli. Natomiast no, zrobił rzecz niebywałą, czyli wszedł na terytorium największego Giganta motoryzacji, czyli Niemiec. Najpierw, z tego co pamiętam, były głosy, żeby w ogóle taki psztyczek w nos sprzedać niemieckim koncernom i ulokować swoją fabrykę w Bawarii. No, to by było jak na plucie w twarz papieżowi, prawda? W związku z czym teraz jest w tym obważanku berlińskim, a więc całkiem niedaleko granicy polskiej. Tyle, że odkąd tylko ta inwestycja ruszyła, czyli została wbita pierwsza łopata. Nie ustają protesty. Co ciekawe, te protesty są niby ekologów. Mówię niby, no bo nie jest niczym dziwnym, że koncerny motoryzacyjne lobbują niemieckie i BMW, i Volkswagen, i Mercedes, ponieważ one wszystkie są daleko w tyle, jeśli chodzi o elektromobilność i niektóre rozwiązania dopiero muszą dopracować. Poza tym Volkswagen wypuścił teraz serię swoich elektryków, więc nie niefajnie by było gdyby jakaś Tesla mu się tam pod nogami plątała. Protesty nie milkną, budowa nie idzie zgodnie z planem, aby to nie było analogicznie jak z tym berlińskim lotniskiem. Musk planuje tam nawet pół miliona aut rocznie produkować, znaczy mi polska gospodarka by skorzystała ze względu właśnie na, na bliskość granicy. Oficjalnie ekologia, nieoficjalnie lobby motoryzacyjne, gdzie... Ten amerykański producent nie jest po prostu mile widziany, tym bardziej, że w tej chwili w Niemczech dopłaty do samochodów nowych ruszają, szczególnie do elektryków, są bardzo potężne, pod warunkiem, że państwo się zmieszczą w limicie. No i tak to jest skonstruowane, że pod warunkiem, że państwo wybiorą niemieckiego producenta, czyli tą serię ID Volkswagenów, która teraz się pojawia. Cóż, sporo ciekawych spraw, jeśli chodzi o gospodarkę, tym bardziej, że gospodarka ta europejska, ta światowa i ta polska no, idzie chwiejnym krokiem, wiadomo wiadomo, dlaczego. Najbardziej ubawiło mnie to, że premier Morawiecki podczas swojego sejmowego przemówienia stwierdził, że jeszcze nigdy nie było tak dobrze. Rozumieją państwo. Środek pandemii, praca zdalna, lockdowny i to wszystko, co jest z tym związane. Premier na spokojnie z mównicy sejmowej jeszcze nigdy nie byliśmy w tak dobrym miejscu w historii, jeśli chodzi o gospodarkę. Cała Europa, cały świat nam, nam zazdrości. Dziwią się państwo, że facet był prezesem jednego z większych banków w tym kraju. No, trzeba umieć umiejętnie odwracać kota ogonem i umiejętnie kręcić, no, żeby pracować w sektorze bankowym. Jak się okazuje, nie są to wystarczające kompetencje do tego, by sprawować urząd. Premiera. Wracamy do Państwa. Za chwilkę. kilka. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy. Ale jak już gadamy, to prawie tak jak tata, który zrobił, jak zrobi dziubek, to nie ma wiadomo czego we wsi. U nas też nie będzie wiadomo czego we wsi, bo my te wieś wyganiamy. Staramy się nieść kaganek oświaty, otwierać oczy i tłumaczyć zjawiska, o których y, większość może nie tyle, że nie wie, y, co spuszcza zasłonę milczenia, macha ręką albo stwierdza, że ja się i tak na tym nie znam. No to my podaj pomagamy Państwu na tym się znać, y, ponieważ y, zapraszamy bardzo szczególnych gości. Tak będzie też dzisiaj y, Mało, mało, bardzo mało publikacji, bardzo mało materiałów, bardzo mało relacji tymczasem od 1 stycznia. Ja wiem, że to jest taka, taki stały gwóźdź programu, że zawsze coś od 1 stycznia drożeje, prawda? Ale drożenie to jedno. Tymczasem od 1 stycznia czy też od nowego roku no, będą wyższe podatki, tak po prostu różne podatki albo będą też do tego wprowadzone nowe daniny. Fiskus bowiem musi w jakiś sposób ściągać nas to za pomocą czego potem no, utrzymuje, że tak powiem, niektóre dziedziny życia, życia w tym kraju. Tak więc bardzo interesujący temat i tak spróbujemy punkt po punkcie, żeby państwo mieli świadomość za co będzie drożej i dlaczego będzie drożej porozmawiać. Natomiast teraz porozmawiamy z Mateuszem, z Mateuszem, który jest organizatorem technorajów w całym kraju. Taki technorajf będzie dzisiaj pod Sejmem. Taki technorajf będzie w sobotę, czyli pojutrze pod Pałacem Kultury i Nauki, bowiem to w sobotę ma być duża impreza i chyba jeden znowu z większych protestów. Jeden z większych, dlatego że to będzie skoordynowana akcja, która będzie przebiegała we wszystkich niemal polskich miastach. Więc znowu zapowiada się fajna impreza na masową skalę. Pogoda na razie nas no może... Nie tyle, że rozpieszcza, co wy, pozwala spokojnie wychodzić na popołudniowe i wieczorne spacery, spacery w słusznej sprawie. Mateuszu, słyszymy się. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Tak, tak. O, Oczy otwarte, umysł też. Już rozumiem, że możemy rozmawiać. Wszystko pod kontrolą. Tak, tak,
1: oczywiście. Od rana tutaj jeszcze na dzisiejszy rej,
0: Powiedz mi, rave to niesamowita sprawa i w szczegółach jeszcze o tym porozmawiamy, natomiast czy moglibyśmy zacząć od tego, że rave tak naprawdę jest tym, czym dla, no nie chcę powiedzieć dziadersów, bo jak ktoś spełniał się i wyznawał ideę Woodstock, to do dzisiaj nie może być dziadersem, bo to ktoś, kto lubił się dobrze zabawić, posłuchać świetnej rockowej muzy szczególnie gdy zjadł parę listków z LSD albo innym psychodelikiem. Ci ludzie, którzy brali udział w masowych protestach Europy 68, Stanów Zjednoczonych po zabójstwie Martina Luthera Kinga i tak i tak dalej, to wszystko brało się skądś, ale temu wszystkiemu, a raczej gromadzeniu ludzi, przekazywaniu myśli i rodzeniu się czegoś wielkiego, właśnie towarzyszyła muzyka, muzyka na skalę naprawdę światową, takim przełomowym punktem był chociażby festiwal Woodstock w Stanach Zjednoczonych. Dziś duża część administracji demokratów, kandydatów na prezydentów, samych prezydentów, to byli właśnie ludzie, którzy, których młodość przypadała na, na tamte lata. A więc moglibyśmy tak podsumować, że ci ludzie, którzy wtedy walczyli, Nosząc dzwony, długie włosy i zażywając psychodeliki wyszli na ludzi i to była fajna epoka. Dziś już gdzieś muzyka rockowa robi się muzyką być może bardziej niszową, natomiast dziś czymś, co na masową skalę potrafi jednoczyć ludzi, szczególnie młodego pokolenia, są właśnie takie techno, Ravey i to nie od dziś, bo chociażby gdy zwrócimy uwagę na pierwsze takie głośne ogólnoeuropejskie wydarzenia jak Love Parade w Berlinie, to widzimy, że coś jest na rzeczy. Techno Rave to będzie nowa muzyka rewolucji? Myślę, że tak. Myślę, że muzyka elektroniczna na dzisiejsze czasy e, kroje
1: e, w rankingu muzyki. E, techno też powoli wspina się w rankingu. E, po prostu fajne muzyki. Myślę, że właśnie ta muzyka zjednoczy nas wszystkich,
0: czy to w dzisiejszym, czy w protestach. Mateusz, a powiedz, muzyka kontestatorów, tak można byłoby powiedzieć, czyli moglibyśmy techno porównać do muzyki punk końca lat 70., która też była taką muzyką dla kontestujących? nie godzących się w ogóle na te skostniałe układy? Poniekąd
1: można by do tego przyrównać, ponieważ jednak też tutaj protestujemy tą muzyką, tak? Mm -hmm. Więc myślę, że, że poniekąd mogliśmy przyrównać, mimo, mimo tego, że jednak są to dwa różne gatunki muzyki. Mm -hmm.
0: No tak, ale chodzi o to, jaki jest wynik uprawiania tej muzyki, czyli, czyli po prostu o, o integrację, o poczucie wspólnoty, o poczucie wyznawania podobnych, podobnych wartości. Będziecie robić kolejnej imprezy. Sejm dzisiaj, o której godzinie?
1: Dzisiaj po okolicy godziny 17.00. Mhm. Jeśli chodzi o kolejne imprezy, chociaż pamiętajmy też, że to nie jest impreza, tylko, tylko protest wyrażany tak, tak, e, tak, tak, właśnie tak. w ten ani inny sposób, e, któremu przyświecają e, cele, głównie walki o wolność, wolność kobiet i ogólną,
0: ogólną wolność. Te same cele ma Halo Radio, możesz być tego, tego pewien. Powiedz mi, jakie jest zainteresowanie, tym bardziej, że ten pierwszy technorave to już dzisiaj właśnie piątek, a więc weekendu początek, ale to nie koniec, bo jutro także spotkanie pod Pałacem Kultury i Nauki. Ilu się uczestników w mediach społecznościowych wyraziło zainteresowanie bądź, bądź zgłosiło?
1: Jeśli chodzi o konkretnie nasze, nasze udarzenia, Około 4 tysięcy mm -hmm. reakcji na Facebooku, czyli wezmę udział oraz zainteresowany. Mm -hmm. Natomiast jeśli chodzi o sobotni strajk, jest około 40 tysięcy reakcji Super. na trwane wydarzenia.
0: No to już jest naprawdę imponująca, imponująca liczba. Powiedz mi, jak to wygląda od strony tej, że przecież bezpieka uważa, że wszystkie te zgromadzenia... Są po prostu nielegalne i nie boi się używać różnego rodzaju instrumentów i nie myślę tu tylko o pałkach teleskopowych, ale też o grzywnach i innego tego typu, typu sankcjach. Co wam grozi?
1: Znaczy tak, my mamy stały kontakt z naszym prawnikiem, który odpowiada nam, jak ja robię stawiać, tak więc jak na razie wszystko można powiedzieć, czy nam uchodzi. Mhm. Uchodzi poza. E, natomiast wszystko robimy też w przemyślany sposób, więc jak na razie jakieś małe mandaty nam grożą. Natomiast e, te wyższe grzywny, mm -hmm. okolica 30 tysięcy, mm -hmm. organizowanie zgromadzeń e, zbiorowych, jednak nam nie grożą. Mm -hmm.
0: No i dobrze, bo nawet tak się śmiałem dzisiaj przed programem rozmyślając o naszej rozmowie, że jak tak dobrze by poszło, to byście zostali milionerami jeśli chodzi o, 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 o kumulację tych kwot, no bo policzmy, e, całe e, liczba technorejwów, które się odbyły i odbędą w najbliższym czasie razy 30 tysięcy dałoby naprawdę imponującą, imponującą kwotę, więc moglibyśmy wówczas mówić, że Mateusz ze swoimi przyjaciółmi. Po prostu utrzymują to państwo, bo dzięki nim do budżetu państwa trafiają setki tysięcy złotych z tytułu grzywien. Oczywiście nikomu tego nie życzymy. Natomiast trzeba się pilnować jednak i trzeba uważać. Tym bardziej, że przy okazji tego typu zgromadzeń policja może już pójść tą wytrenowaną ścieżką, czyli załóżmy, że dzisiaj 4000 tysiące ludzi pod Sejmem no i policja otacza wszystkich kordonikiem i zaczyna się to słynne legitymowanie i wypisywanie kwitów i grożenie skierowaniem spraw do, do sanepidu. No, tyle mogą i podejrzewam, że będą się tego trzymać, tak żeby uprzykrzyć wam życie.
1: Też tak uważam, w tym, że pamiętajmy, że na naszym kraju nie ma czegoś takiego jak budżet państwa.
0: To wiemy, natomiast zastanawia mnie tylko, tylko jedno. Jak zamierzacie zachęcać ludzi do tego, żeby brali udział? No bo powiedzmy sobie szczerze, część z nich po ostatnich wydarzeniach stwierdzi, że tym bardziej pójdę, prawda? Im bardziej będą nas gnębić, tym bardziej ja będę manifestował to, że gnębić się nie dam. Natomiast pewnie spora część myśli a może jednak Odpuszczę. Widziałem, co się dzieje podczas takich spotkań i dopóty, dopóki na nich bywałem, bo nie byłem na tym nieszczęsnym spotkaniu, które miało się zacząć blokadą Sejmu, ale się nie zaczęło, skończyło się pałowaniem, używaniem gazu. No to wszystkie dotychczasowe imprezy, wyjmując te bandyckie zachowania neonazistów, których jednak była zdecydowana mniejszość, przebiegały naprawdę pokojowo, sympatycznie. Przy dźwiękach muzyki, przy której naprawdę wszyscy się znakomicie, znakomicie bawili. To była wielka, wielka fiesta. Taka fiesta będzie dzisiaj i jutro? Takie święto? Myślę, że tak. Myślę, że można liczyć. Zapraszamy wobec tego dziś od 17.00. Możemy podać już jutrzejszą godzinę, czy na wszelki wypadek jeszcze nie i trzeba obserwować social media?
1: Jak najbardziej zachęcam do obserwowania social mediów. No to, natomiast jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, wszystko też odbędzie się w okolicach godziny 15 i troszeczkę
0: wcześniej niż mhm. dzisiaj. No i super. Jeszcze będzie jasno przez chwilę kilka. Mateuszu, bardzo Ci dziękujemy. Do zobaczenia i e, udanej imprezy. Chociaż wiem, że nie lubisz, jak się mówi o tym impreza, bo to protest. E, wiemy o co chodzi. A więc spotykamy się dziś, proszę Państwa, około 17.00 pod Sejmem. Tak. z Państwa, którzy mogą. No a jutro, ponieważ w całej Polsce będą się odbywać gigantyczne manifestacje, strajk kobiet rusza w większości polskich miast i miasteczek. Warszawa ze względu na liczebność aglomeracji tu będzie na pewno największa liczba manifestujących, spacerujących, więc taka kulminacja pod Pałacem Kultury i Nauki, a tam właśnie Technorejf przygotowany przez Mateusza, który był Państwa i naszym gościem. Dziękuję Ci. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do usłyszenia. Nazwiska Mateusza oczywiście Państwu, znaczy Państwu to powiedzieć moglibyśmy ujawnić, natomiast nie chcemy ujawnić tym, którzy oprócz Państwa słuchają, czyli, czyli bezpiece, po co powodować dodatkowe kłopoty tak na, na wszelki wypadek. Takich czasów dożyliśmy, Szanowni Państwo. Cóż, z drugiej strony być może właśnie na tym polega romantyzm tych czasów. Swego rodzaju konspiracja. A państwo pisali, że są kłopoty na Mixcloudzie. Już tych kłopotów nie ma, a ja zachęcam, ponieważ na Mixcloudzie, przypomnę Państwu, mają Państwo ciurkiem. Cały program, tak jak on się odbywa ze studia w Warszawie, z ulicy Marszałkowskiej pod Dwójką, czyli razem z muzyką. A co to za radio bez muzyki, szczególnie tej wysokiej jakości, czyli takiej, jaką prezentujemy na antenie Halo Radia. Tak więc, gdyby Państwo chcieli nie irytować się, gdy jest, są 4 minuty, czy 5 minut ciszy, ponieważ gramy, a jak wiadomo, przepisy Facebooka, YouTube'a nie pozwalają, mimo opłacania przez nas praw autorskich, na emisję tych pieśni, to zapraszamy wszystkich Państwa na Mixcloud, czyli mixcloud.com, tak? Dobrze pamiętam? Pewnie dobrze pamiętam. Ukośnik live znowu ukośniki tu halo radio tu halo radio jak tu tu w słuchawce albo jak tu 154m pisane razem tu halo radio tam państwo nas znajdą w pełnej krasie o tak to nazwę czyli i z dźwiękiem ze studia i z dźwiękiem z płyty wracamy za chwil kilka halo radio pierwsze medium obywatelskie A w pierwszym medium obywatelskim bisi zegar na ścianie, a na nim Za 21 minut, godzina, ósma, piątek, weekendu, początek No ale jak mus to mus, jeśli państwo muszą wychodzić Bo trzeba swoje zrobić, czyli iść do tak zwanej tyrki No to uprzedzam, że za chwilę, może być już, już za późno Ja wiem, że hmm, Haloradio Radio dobrze się słucha i szkoda by było, ale przecież Państwo mają również w swoich smartfonach odpowiednie aplikacje, prawda? Te wszystkie iTunes i tym podobne. Poza tym można sobie aplikację haloradiową też ściągnąć. Poza tym tych aplikacji, które oferują dostęp do mediów elektronicznych przez internet, jest dziś naprawdę cała, cała masa, a przecież wiem, bo wiem od państwa, do, od państwa, którzy do nas dzwonią, że też lubią, jak im gadamy i trochę gramy podczas podróży samochodem, co nas bardzo, bardzo cieszy. Piszą państwo do nas, zajrzymy jeszcze na chwil kilka właśnie, co tam się dzieje. Co tam tam, panie Sławomirze? Chyba, hmm, chyba nie najciekawiej, bo pan Sławek dzisiaj, poza tym, że pozdrawia z zimnego, to nie napisał, jakie to jest zimno. Dziś na szczęście lekko ciepło, powyżej zera. W kraju wczoraj nie było tak fajnie, bo um, tym bladym świtem sporo miejsc było takich, gdzie termometry e, pokazywały po kilka stopni poniżej zera. Oczywiście to nie znaczy, że mamy mieć jakiś wybuch wiosny w najbliższym czasie, aż tak dobrze to nie będzie. I niestety przez cały przyszły tydzień także proszę przygotować się, że w ciągu nocy temperatura będzie spadała a kilka stopni poniżej zera. Um, no niestety już y, za pasem grudzień i tak to będzie, aż przez najbliższe pół, pół roku. Metalo się do nas odezwał, który nas wita i melduje się na, na pokładzie, na posterunku. Jest też pozdrowienia skork od Piotra habowskiego A co na Facebooku? Tony Blair z GB, czyli z Wielkiej Brytanii, taki był. Pamiętam za jego kadencji. Brexit nie byłby możliwy, ale jak się domyślam, to jest odpowiedź na Czyjeś pytanie, wcześniej postawione. Ach, jest Mariusz z nami, który proponuje, tak nawiązując jeszcze do, do problemów z wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich. Państwo pamiętają, że to już prawie trzy miesiące, że Adam Bodnar jest PO od dwóch i pół miesiąca, tak, tak dokładnie, no i cały czas ten problem się się powtarza z, z powołaniem na te funkcje. No cóż, yy, tak używając analogii, to tak naprawdę przecież yy, Rzecznik Praw Obywatelskich, Trybunał Konstytucyjny, to były wszystko dzieci spłodzone w stanie wojennym. Tak, proszę Państwa, bo yy, RPO to jeszcze yy, z końcówka, ale jednak PRL-u, bodaj rok 87 i pierwsza, ale za to jaka? Kandydatka i pani rzecznik, pani profesor Ewa Łętowska, wybitny prawnik i jeszcze wybitniejszy autorytet. Życzylibyśmy sobie, aby tylko tej klasy ludzie sprawowali ten urząd, no a Trybunał Konstytucyjny także pochodzi z tamtej słusznie dla niektórych minionej, minionej epoki. Więc biorąc pod uwagę, że tak nam się wszystko zgadza, szczególnie w kalendarzu, że i 13 grudnia nawet w niedzielę, no to może dojść do jakiegoś przełomu. Ja nie wiem. Tylko czego by musiało nie być? Bo wtedy nie było Teleranka, ale msze już były. Bo to było na zasadzie porozumień sierpniowych. Solidarność tak walczyła o socjalizm, że ten socjalizm chciała socjalistyczny również dostęp do transmisji mszy w radiu wywalczyć. Wywalczyła, jak wiadomo, komuna niestety miała jakieś swoje kompleksy. W związku z tym szła na rękę czarnym urzędnikom, co się źle skończyło. Tak się skończyło, jak Państwo widzą na ścianie. U nas 20 miliardów rocznie. E, tak więc e, zobaczymy, co się będzie dalej, dalej działo. E, natomiast e, chciałbym Państwa zachęcić do otwarcia uszu szerzej po godzinie 8, bo porozmawiamy sobie z szefem jednej z stacji sanitarno-epidemiologicznych tej z Wrocławia. E, pan Doktor nauk medycznych Jacek Klokaczar będzie naszym, naszym gościem, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu, bo tak wszyscy opowiadają o tych wyciągach, szanowni państwo. Jest histeria związana z jednej strony z tym, że rodzice nie zgadzają się na to, bo też chcieliby mieć chwilę oddechu, żeby dzieci spędzały ferie w domach. Ewentualnie chcieliby z tymi dziećmi gdzieś pojechać, ale jak wiadomo nie bardzo jest jak pojechać, bo nawet jeżeli... Była ta fejkowa akcja Gowina, polegająca na zamknięciu otwarciach wyciągów narciarskich z y, dużym wskazaniem na pana Guta Mostowego. No to co z tego, że nawet jeżeli to będzie otwarte i nawet jeżeli rodzice z dziećmi stwierdzą, dobra, to pojeździmy sobie na nartach, chociaż to niesie ze sobą wiele zagrożeń pod tytułem zniszczone kolana i pozrywane więzadła. No to y, gdzie mają nocować? Pod namiotem? Na łące? Zbudują sobie iglo? ponieważ, jak Państwo wiedzą, jest wciąż zakaz. Zakaz przyjmowania do hoteli, w ogóle do wszystkich miejsc noclegowych osób, które nie podróżują służbowo. I nawet jest taka bardzo konkretna wykładnia, kim jest osoba podróżująca służbowo. Ale my tu nie o tym. Chodzi mi bardziej o to, że jak wiadomo, Polska to jest taki dziwny kraj, gdzie lubi się omijać przepisy, albo gdzie jak jest przepis, to z gruntu ktoś pomyśli, przepis jest po to, żeby sobie był na papierze, a ja i tak wszystko zrobię po swojemu. I nie mam wątpliwości, że wielu hotelarzy, mniejszych i większych, właśnie tak będzie postępowało. E, bo wystarczy przecież, że ktoś państwu fakturę wyda. Jeżeli państwo prowadzą na przykład jednoosobową działalność gospodarczą i już jest wszystko korekt, e, prawda? I wtedy no, państwo są w podróży służbowej, ale żona wypadła w Karkonoszach czy w Tatrach. Każdemu może się zdarzyć, Więc będą tacy, którzy sobie poradzą, tak jak są tacy, którzy już sobie poradzili, czyli pobrali wszystkie dotacje na każdego pracownika, po czym, ponieważ i tak za bardzo nie ma ruchu w tych hotelach i nie opłaca im się tych pracowników trzymać, to dotacje na pracowników owszem biorą, ale za to są tak dobrego serca panami, że znajdują pracę tym pracownikom w innych miejscach na umowę o dzieła czy umowę o zlecenie, no bo układ jest taki, że biorę dotacje. Ale w zamian za to nie mogę tego pracownika zwolnić, jeżeli wykonuje swoją pracę na podstawie umowy o, o pracę, jeżeli to jest stosunek pracy. Więc to jest Polska, nie zapominajmy. Więc tutaj najpierw myśli się o tym, jak zakombinować i pojechać objazdem, a dopiero potem o tym, czym to może grozić. A może to grozić, proszę Państwa, powtórką z Austrii. Pamiętają Państwo, to było prawie rok temu bo to było w styczniu, pod koniec stycznia, początek lutego, jak był pierwszy lockdown we Włoszech, który pan premier ogłosił, zakaz wychodzenia do pracy, no to Włosi, jak to Włosi pomyśleli, przecież nie będziemy siedzieć na tyłkach przez ten czas, skorzystajmy z okazji, jedziemy do Austrii na narty. No i pojechali, tyle, że tam w tym kurorcie w jednym z hoteli i to takich, który przyciągał znaczną liczbę klientów, jeśli chodzi o gastronomię, jeśli chodzi o noclegownię. No i tam się zaczęło, prawda, od pewnego pana barmana i potem poszło i ci Włosi potem wrócili do siebie. Duża część z nich była z Bergamo. No i co się działo w Bergamo, państwo już doskonale wiedzą. Czy czeka nas wobec tego powtórka z historii? Bo być może należałoby te ferie jednak rozbić i nie organizować ich w jednym terminie, żeby ci, którzy i tak pojadą i będą olewać przepisy i obostrzenia nie spotkali się w zbyt wielkiej liczbie w jednym miejscu, bo, bo to się może skończyć tragedią i rozciągnięciem nie tylko lockdownu, ale i skali zakażeń. O tym wszystkim będę chciał porozmawiać z ekspertem, a jest nim szef wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej we Wrocławiu. To mniej więcej o, o 8:00. 10. A teraz, a teraz sobie zagramy. I to jak zagramy, wracamy za chwilkę. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy. No i oczywiście temat meldowania się w hotelu nie przeszedł bez echa. Pan Bartosz pisze, że zwykłe ustne oświadczenie było potrzebne, żeby się przekimać w jednym hotelu na Pomorzu. E, tak, e, natomiast jeżeli ktoś chciałby grzebnąć głębiej i się do nas doczepić, to może to zrobić. E, ponieważ oświadczenie to jedno. E, natomiast przepisy jasno wskazują, kto jest pracownikiem delegowanym. No i tutaj też pojawia się problem z osobami, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, no bo one teoretycznie mogą delegować się wszędzie i w, każdej, i w każdej chwili, tyle że nie jest wyjaśnione, czy w związku z tym na przykład mają same sobie wystawić delegację, czy wystarczy jako potwierdzenie tego pobytu służbowego faktura na, na firmę. Jest więc wiele niejasności i jak zwykle wiele możliwości, które pozwalają na typowo krajową polską, nadwiślańską kombinatorykę. No i jak zwykle zresztą w takim, w takim przypadku. Ja tak się zastanawiam nad jednym, bo e, państwo też piszą o, o przepisach dotyczących Wigilii. No więc e, tak naprawdę gdyby ktoś się uparł, no to może zrobić jedno. Może po prostu e, tych, którzy zamierzają w większej liczbie zasiąść tymczasowo e, w swoim urzędzie gminy zameldować. No i wtedy jak ktoś jest zameldowany, e, bo to też jest fajne, jak ktoś ma na przykład... E, taką klasyczną rodzinę, jaką państwo obserwowali na Monty Pythonie, czyli taka, no to była irlandzka katolicka rodzina, prawda, ale jak jest taka polska katolicka rodzina, czyli nie stosująca antykoncepcji, to oznacza, że na przykład ma ośmioro dzieci, no i jest tata i mama, to już jest dziesięć osób. Ale one mogą być razem, no bo są tam zameldowane i razem mieszkają. Natomiast w każdym innym przypadku, gdy ludzie są singlami, no to ta piątka jest Limitem. The five is the limit. Kiedyś był sky is the limit. No mm, więc y, też jest to wszystko troszkę śmiechu warte. Ja myślę, że przede wszystkim to my powinniśmy zachować rozsądek, bo wiadomo, że to jest kilka dni wolnego, to jest długi weekend y, i chcemy się poodwiedzać i tak dalej. Mm, najważniejsze jednak, drodzy państwo, jest to, że o ile dzieci przechodzą bezobjawowo y, i możemy nawet o tym nie wiedzieć, no to możemy dzieci zaprowadzić na przykład do długo niewidzianych dziadków a niech się w święta spotkają i to się może dla tych dziadków skończyć fatalnie. O to tylko chodzi o zdrowy rozsądek, o eliminację ryzyka zakażenia, a w efekcie ciężkich powikłań i, i zgonu. O to tylko chodzi. Chodzi o to, żeby nie myśleć w ten sposób, jak państwo myślą na przykład o bezpieczeństwie ruchu drogowego w, w jej części, czyli wypadki mają inni, prawda? Ale nie ja, bo ja przecież nie planuję tego, że będę miał dzisiaj Wypadek I tak dalej, i tak dalej. To może naprawdę spotkać każdego, tym bardziej, że liczba zakażeń na bardzo dużym poziomie się utrzymuje, a my wciąż jesteśmy w czołówce, tuż za pudłem. Czwarte miejsce, jeśli chodzi o zakażenia, o zgony. Pierwsze oczywiście Stany Zjednoczone, potem Brazylia, a my jesteśmy tuż, tuż za Indiami, więc biorąc pod uwagę liczebność tamtego kraju to naprawdę nie wygląda tutaj to ciekawie i przypomnijmy jeszcze o tym, o czym wszyscy eksperci na naszej antenie związani z ochroną zdrowia mówili i mówią w poranku również, że tak naprawdę czarna liczba, ciemna liczba jest nieznana i niektórzy z tych ekspertów proponują, żeby tę oficjalną liczbę pomnożyć przez dwa ale nie brakuje też i takich, którzy mówią, że spokojnie możemy po, po pomnożyć i przez, przez trzy. A to już powinno zadziałać na, na Państwa wyobraźnię. Pan Tadeusz Żajkowski napisał, że w związku z ograniczoną ilością uczestników spotkań wigilijnych interesuje mnie, czy Pasterka będzie traktowana jako zebranie zawodowe. <klaski> Ale zebranie zawodowe tych, w, 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 którzy w, testują w, nalewki i inne alkohole i potem huchają na siebie w, w tym kościele, czy zebranie zawodowe tych, którzy zakładają stroje wieczorowe, czyli czarne suknie takie do, do kostek, bo nie wyjaśnił pan nam, nam tego. Wiadomo na pewno, że tam będzie ten limit wynikający z, z powierzchni takiego pomieszczenia, w którym się te czary-mary odbywają. No cóż, takich idiotyzmów jest, jest sporo. Przepisy powinny być jasne, powinny być zero-jedynkowe, nie oddające pola do mm, jakichkolwiek interpretacji, bo wtedy robi się z tego jeden wielki e, bajzel. No ale e, bajzel i Polska, e, takie słowa blisko znaczne, bo jak już wielokrotnie Państwu powtarzałem dziwnym trafem, mieszkamy w kraju, w którym tam, gdzie kończy się logika, to zaczyna się właśnie ta nasza prześna. Polska. Halo Radio z Warszawy. Z ulicy Marszałkowskiej pod dwójką niebo zachmurzone. Słonka nie widać, tak jak wczoraj, ale jest jedna dobra informacja. W tej chwili wybiła godzina ósma. Przeglądamy sobie media. No i tak się zastanawiam, kurczę jak się tak dobrze spojrzy i wcale nie trzeba schodzić z tak zwanych jedynek, no to jest to jedna wielka kronika kryminalna, w ten czy inny sposób ocierająca się o działalność jedynie słusznej instytucji, czyli tej instytucji, która kosztuje 20 miliardów złotych rocznie. No cóż, takich czasów dożyliśmy i może dobrze. Może dobrze, że pewne tabu upadło również w mainstreamowych mediach i przez te 30 lat taka kropelka w postaci tych czy innych osób, tych czy innych mediów. Tu mrugnięcie okiem spowodowało, że, że powoli, powoli w tej tamie robi się coraz większy otwór, który być może już przestanie być otworem, a zrobi się wielką dziurą. No i to wszystko popłynie. Popłynie tam, gdzie popłynąć powinno. Tymczasem, żeby te oczy się nie przymykały i żeby resztki tych łusek z oczu poopadały, Wymyśliliśmy taką kampanię. kampanię, która ma uświadamiać wszystkich, ile kosztuje nas. nas Kościół. W tym celu zorganizowaliśmy ciężarówkę. Ta ciężarówka ma nagłośnienie, ma odpowiednie hasła na swojej budzie napisane, i tę ciężarówkę mogą Państwo obserwować, jak krąży po polskich miastach. Zaczęliśmy od ściany wschodniej, od Białego Stoku, potem była Biała Podlaska. Teraz Lublin, bo tam będziemy z Państwem, a już od 30 listopada aż do 6 grudnia nasze auto pojedzie niżej też na ścianie wschodniej, dotrze do, do Rzeszowa, to jest to niezwykłe miasto, gdzie jest ten potężny, wielki, gigantyczny, pomnik pomnik Waginy i to nas cieszy, że jeszcze żadna ręka na ten pomnik, żaden wiatr historii tego pomnika nie usiłuje zdmuchnąć. Nie wiemy dlaczego, w zasadzie tak się dzieje, ale z drugiej strony, z czym myśmy Rzeszów kojarzyli, to tak jakby w Paryżu rozebrano i oddano na złom wieżę Eiffla. Do 6 grudnia, jak już wspomniałem, krążymy po Rzeszowie, krąży nasze auto, a potem, potem Matecznik Wadowice, ale to potem, bo najpierw Kraków, a w Krakowie też na pewno będzie się działo, bo w Krakowie jest to okno między innymi i jest to drugie okno i w Krakowie jest też apartament, w którym sobie luksusowo zamieszkuje kapciowy i w związku z tym tam też ludzie ostatnio stwierdzili, że nawet jak na Kraków, to to co on robił jest przegięciem i protestują pod tą jego rezydencją. Katowice a więc wyjeżdżamy na Śląsk już od 14 do, do 20 grudnia, potem odpuszczamy odpuszczamy po to, żeby e, odpocząć ci, którzy chcą świętować, poświętować, e, żeby spędzić Sylwestra i tak dalej, pospotykać się z ludźmi. E, no i potem po tej przerwie świąteczno-noworocznej wracamy i e, zaczynamy naprawdę od spotkania z godnym przeciwnikiem, bo nasza ciężarówka będzie krążyła ulicami częstochowe między 4 a 10 stycznia. Potem jeszcze Kielce, Radom, a potem kolejne polskie miasta. Zrzutka.pl, ukośnik kampania. To adres dla tych z Państwa, którzy chcieliby nam się dorzucić do oleju napędowego, który zasila naszą ciężarówkę. Diesel ostatnio w cenie, ale mam nadzieję, że, że dzięki Państwu nie będzie problemów z tankowaniem po samogardłu, czyli pod korek naszej ciężarówki. Wszystko po to, by ona dalej krążyła, dalej jeździła i dalej była tym światełkiem, kagańcem oświaty, by uświadamiała. miała. Za chwili kilka wracamy, a wracamy, przypomnę, po to, żeby porozmawiać z szefem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej tej Dolnośląskiej, tej w Wrocławiu. Naszym gościem będzie pan dr Jacek Klakoczar porozmawiamy o tym, czy te plany feryjne, a raczej brak planów i nieprecyzyjne prawo nie doprowadzą nas do kolejnych nieszczęść. Getting better all the time. Wszyscy byśmy, szanowni państwo, sobie tego życzyli, żeby było coraz, coraz lepiej przez cały czas niestety rzeczywistość aż tak różowo nie wygląda zgodnie z zapowiedzią przy telefonie. Jest już dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu, pan doktor Jacek Klakoczer. Bardzo serdecznie dzień witam. Dzień dobry, panie doktorze. Dobry. Trwa dyskusja związana z tym, czy ferie powinny być jednak nierozbite na kilka terminów, tak jak to drzewiej bywało, czy też to, że będą odbywały się w jednym czasie, nie będzie powodowało zbyt wielkiego zagrożenia, bo przepisy przepisami, panie doktorze, ale jednak możemy spodziewać się tego, że ludzie będą no, nagminnie nawet te przepisy omijać i będą chcieli wyjeżdżać. Nasuwa się tutaj taka analogia z tym, co działo się w Austrii nieco ponad rok temu, gdy bardzo duża grupa Włochów uległa zakażeniu w jednym z ośrodków narciarskich. Potem ci ludzie wrócili do Bergamo między innymi, i potem pamiętamy, co się działo, jak straszliwe obrazy do nas stamtąd docierały. Jest jakiś złoty środek, żeby rodzice i dzieci byli zadowoleni i żeby zminimalizować jednakowoż ryzyko rozprzestrzeniania się pandemii?
2: No tak, po pierwsze, rok temu o koronawirusie wiedzieliśmy znacznie mniej, stąd też te zachowania mm -hmm. w Austrii, we Włoszech, rok temu no, miały, tak sądzę, zupełnie inne mm -hmm.
0: podłoże. Czyli niż bardziej, rosty, bardziej tak wynikały po... z lekceważenia, tak? się wynikały z niewiedzy, mm -hmm. z,
2: lek z lekceważenia, no bo rok temu tak naprawdę o tym wirusie wiedzieliśmy bardzo mało. No, teraz jak to zrobić, żeby, żeby te straty mm, zarówno biologiczne, umysłowe, społeczne były jak najmniejsze? No to tak każdy trochę musi szukać rozwiązań, nowe we własnej rodzinie. Te restrykcje i ten jeden termin, no właśnie, ma służyć temu, żeby jak najmniej osób wyjeżdżało, żeby de facto utrudnić te wyjazdy, no bo kontakty, podróże no sprzyjają szerzeniu się wirusa. A tak do momentu, kiedy nie będzie tak naprawdę szczepionki, no to ten wirus no, będzie z nami żył, no, będzie powodował te zachorowania, no, których chcemy uniknąć, szczególnie w takim wymiarze masowym.
0: No, w tej chwili mamy zakaz organizowania wyjazdów dla dzieci i to jest jedno.
2: No nie tylko dla dzieci, no w ogóle, no przecież tak, tak. żeby się w hotelu przespać, no to trzeba być w podróży służbowej. Tak jest, o to tym, o tym tylko...
0: wielokrotnie i dziś również kilkukrotnie mówiliśmy na, na naszej antenie, tyle że jak pan doktor doskonale wie, no, Polak potrafi, w związku z czym interpretacja tej podróży No tak, służbowej... tylko że Polak
2: potrafi, mhm. to w tym momencie no, jest nasza taka trochę mhm. wada. Ja wiem. ja wiem. I o tym też mówiliśmy, narodowa, panie doktorze. Ale, mhm. że... ale to jest wada, że, że ten niski kapitał społeczny w tym wymiarze no, skutkuje mhm. tym, że ten wirus się łatwiej rozprzestrzenia i musimy no, różnego rodzaju akty prawne wydawać, no, żeby przypominać, no, poniekąd wymuszać pewne zachowanie. Mhm. W niektórych krajach przekaz, no, że nie róbcie tego. No tym, że tego się nie robi i nie trzeba tutaj szczególnych aktów prawnych wydawać, żeby no to prawda, to panie
0: doktorze, te przepisy też dają prawo do interpretacji, bo określenie w kodeksie, czym jest podróż służbowa jest jasna, ale na przykład nie bierze pod uwagę wykonywania jednoosobowej działalności i tak dalej, i tak dalej. Ja chciałbym zwrócić państwa słuchaczy uwagę na to, że jak było lato i wszyscy masowo wyjeżdżali, to proszę zwrócić uwagę, panie doktorze, jakie były różnice. Plaża nad Bałtykiem jak śledzie w puszce jak sardynki... I te same plaże nad Adriatykiem, czy nad Morzem Śródziemnym, gdzie ludzie naprawdę się bardzo pilnowali i był zachowywany bardzo duży odstęp pomiędzy plażowiczami, ten dystans społeczny, więc to mnie tylko zastanawia, że no, niech sobie opowiadają, panie doktorze, a ja i tak swoje wiem, tak? No.
2: Ale to jest no, coś, co, co myślę, że nawet i ten wirus pozostawi no, pewne Dodatnie rozwiązania, mm -hmm. no, no, że nauczymy się mm -hmm. pewnych zachowań higienicznych. Mm -hmm. no i, I każdy z nas sobie teraz odpowie, czy bardziej się w tej chwili, mając tą wiedzę, uważam, że właściwie zachowywali się ci, którzy trzymali ten dystans nad Morzem Śródziemnym czy nad o oceanem, prawda, w zależności, mhm. gdzie tam byśmy się znaleźli, czy bardziej, jak pan powiedział, śledzie nad Bałtykiem. No, mhm. Wydaje mi się, że tutaj odpowiedź jest jasna, że ten dystans jest potrzebny, bo sytuacja no, jest nadzwyczajna. Sytuacja w moim życiu się zdarzyła, mówię o takiej pandemii, mhm. po raz pierwszy. Mam nadzieję, że już się więcej taka sytuacja nie
0: no, chociaż Wrocław pamiętamy z historii swoją epidemię. No ale to już, taki, ja już tak, tego tak, tak, nie, nie do końca. Czarno-białe zdjęcia ale, ale i, i filmy, tak, więc taki fakt miał miejsce. Aha. Natomiast korzystając z yy, yy, pańskiej. Wiedzy, panie doktorze, chcielibyśmy się dowiedzieć, na jakim etapie w tej chwili, bo też jest dużo doniesień i też jest bardzo wielki szum informacyjny i fajkowe wiadomości, jak to jest z tą szczepionką. Tak naprawdę, jakie są realne szanse, bo mówi się, że już, nie wiem, tuż po nowym roku, że jeden z koncernów już zakończył swoje prace. Jak to realnie wygląda?
2: No tak, no realnie to nikt tego. E, e, przynajmniej mm -hmm. na moim poziomie nie wiem. No są doniesienia, że te szczepionki mm -hmm. e, m, są gotowe, że rusza ich masowa produkcja, że kilka firm się ściga, żeby jak największą ilość już w przyszłym mm -hmm. roku na, na rynek e, dopuścić. No wydaje mi się, że te informacje, tym informacjom należy wierzyć, mm -hmm. że w pierwszych miesiącach przyszłego roku te szczepionki się pojawią. No i wtedy ten problem pandemii koronawirusa w jakiś istotny sposób się zmieni, zmniejszy i to zagrożenie już nie będzie tak wielkie. Tak?
0: No no, trwają
2: przygotowania mm -hmm. w niektórych krajach, e, trwają dyskusje, wiem, że w Niemczech mm -hmm. trwają dyskusje, jak te szczepienia należy e, przeprowadzać w sensie technicznym, no bo e, w sensie organizacyjnym, no bo technicznie na no to wiadomo, prawda? To jest prosta czynność. Mm -hmm. Natomiast jak na taką masową skalę dorosłą populację no,
0: wyszczepić. No, także sądzę, że... No właśnie, bo to jest jeszcze cała logistyka, panie się. doktorze, prawda? Bo umówmy no, się, pewno, to nie jest tak, że pewno, mamy szczepionkę, jutro ona będzie dostarczana, a pojutrze problem zniknie, no, jak ręką odjął. Tak to na pewno nie będzie wyglądać. No, panie że tutaj uh
2: -huh. skala czyni uh -huh. dzieło. Prawda? Dokładnie. A tutaj, uh -huh. No, jak gdybyśmy chcieli no, najlepiej kilkadziesiąt milionów Polaków zaszczepić, Prawie, że jednego dnia, co oczywiście jest niemożliwe. Także logistycznie na pewno to mhm. będzie y, trudna sprawa. Wiem, że są jakieś już konsultacje z lekarzami rodzinnymi, no bo wydaje się, że najprościej było to, byłoby to przeprowadzić w oparciu o no, sieć gabinetów mhm. lekarza pierwszego kontaktu. Tak no, ale przed tym wezwaniem stoimy. No, Najpierw te szczepionki y, muszą się pojawić. Wiem, że jedna z tych szczepionek wymaga przechowywania w bardzo niskiej temperaturze. To jest dodatkowy problem. Inne są bardziej technicznie łatwiejsze do, do obsłużenia. No, na pewno należy cieszyć się, że ta, ten dystans czasowy do szczepionki w sposób istotny się skraca no i za chwilę zapewne te szczepionki mhm. będą. Panie no, doktorze... Ale do momentu, tak. kiedy ich nie ma, mhm. no te te podstawowe tak. trzy zasady, czyli... Dystans, dezynfekcja, maseczka no, powinny być mhm. przestrzegane i powinniśmy nie szukać próby, jak ominąć, prawda czy to jest tam wyjazd służbowy, mhm. czy niesłużbowy. Ja mam jednoosobową działalność, no bo to jest takie trochę no, no, niewłaściwe podejście.
0: No. Bo w tej chwili, panie doktorze, to no, jest tak, tak że zakładamy dłoowolę, hotelarz, w tej oczekuje, tej, którzy... hotelarz oczekuje od nas oświadczenia, żeby mieć podkładkę. No,
2: no, to jest taka, no, no, I to jest
0: oświadczenie na, na, na kartce, często to tak. jest oświadczenie ustne, a z drugiej strony hotelarz mówi, bo sam dotrenowałem na własnej skórze, nie będę ukrywał, że o co pan. Ja mówię, jak udowodnię, że jestem w podróży służbowej, chociaż w niej byłem, tak? Proszę, to jest faktura. Faktura będzie świadczyła o tym, wzięta na firmę, że pan odbywał podróż służbową i to jest wystarczające. I jak wiadomo, to też jest okazja do tego, no bo fakturę możemy zawsze sobie poprosić, prawda? I w razie czego mieć dowód, dzień dobry, ja tu, jestem, ja, tu jestem, ja tu jestem służbowo. Natomiast proszę nam wyjaśnić, które grupy będą w pierwszej kolejności podlegały szczepieniu. Czy seniorzy, którzy są w grupie największego ryzyka śmierci, czy z kolei na przykład najmłodsi, którzy przechodzą bezobjawowo, ale mają na przykład styczność. No to nie twardy. zależy. To tutaj
2: mhm. jeszcze takich zasad spisanych, twardych nie ma. Mhm.
0: Ale jak to, z pańskiego zawsze punktu widzenia, tak, jak to powinno wyglądać? Zawsze się tak mhm.
2: powinno w moim przekonaniu robić, że na po pierwsze w pierwszej kolejności powinni być zaszczepieni. To jest moja opinia, mhm. ale ona pewnie nie odbiega od jakichś tam standardowych opinii osób, które się tym zajmują. No to te grupy, szczególnie zawodowe, które bezpośrednio biorą udział no, w tym przeciwdziałaniu, mhm. to się tak nazywa prawda, w walce, czyli ochrona zdrowia, mhm. pewnie e, służby mundurowe powinny być w pierwszej kolejności mhm. jako grupy zawodowe, no następnie grupy szczególnego ryzyka, mhm. no tak jak jest ze szczepieniem mhm. na grypę, prawda? No mhm. też są zalecane w określonych grupach zawodowych, no i w określonych grupach ryzyka. No wiek w tym momencie jest no, tym istotnym czynnikiem ryzyka ciężkiego przebiegu i zgonu no, na powikłania koronawirusowe, mhm. czy z powodu koronawirusa jako no, już prawie, że takiego no, do przyczyny zgonu mhm. per se, prawda, że ten koronawirus nie tylko wikła przebieg różnych poważnych chorób, no ale sam z siebie po, potrafi doprowadzić do
0: zgonu. Panie doktorze, i na koniec, bo ja słyszałem od lekarzy, od specjalistów, od tych, którzy są naszymi gośćmi, od, tymi, od tych, z którymi mamy kontakt bardziej może prywatny, że pandemia spowodowała, że Polacy w ogóle zaczęli in gremio zwracać większą uwagę na higienę osobistą i że nie ma tego zlewa. No zero. tutaj
2: przed chwilą wspominałem, bo, bo że bez... to, co to pozytywnie zostanie mhm. po wirusie, to jednak to, że nauczyliśmy się, że pewne zasady mhm. no, powodują to, że nie tylko nie chorujemy na koronawirusa, ale te wspomniane... Choroby brudnych D -D -D rąk, prawda? Na mhm. To tak jest, no, choroba mhm. brudnych rąk, no to i, prawda, no, no, ręce są w ogóle mhm. tym takim narzędziem, wektorem przenoszenia zdecydowanej większości chorób em, zakaźnych, także no, brudne ręce, no to jest brudna choroba, mhm. prawda, to są... No i tu również, prawda, to, że w tej chwili jest na przykład mniej zachorowań na grypę, no to również wynika mhm. z, z tych zachowań opartych na...
0: tak, no tak że nie kropelkujemy po prostu publicznie. No mniej
2: mhm. kropelkujemy, no przecież, mhm. no sam widziałem, prawda, jak tam w tramwajach swego czasu ktoś rok czy dwa lata temu siarczyście mhm. za mhm. ich, no, no to w zasadzie no, no, przyjmowaliśmy mhm. jako no, prawie, że normalne mhm. zachowanie. No mhm. co, no, a teraz to już by tak łatwo i na szczęście nie
0: było. No właśnie, na szczęście, tak jak pan doktor powiedział. Ja pamiętam, że ja mam taki nawyk mycia rąk co kilkanaście minut nawet i znajomi czy, czy bliżsi zawsze się śmiali, czy ja mam jakieś natręctwo. A ja po prostu się źle czuję, jeżeli czuję, że mam ręce no, nieczyste. Tak? Więc nie było to żadne natręctwo, <śmiech> tylko sam się z tym po prostu źle czułem. Pamiętamy z historii takie przypadki, gdzie... Na przykład przy zachowaniu higieny okazywało się, że nawet śmiertelność w szpitalu zdecydowanie malała, a muszę powiedzieć panu doktorowi, że miałem telefon poza anteną, ale właśnie nawiązujący do, do tego, o czym mówimy, że jeden ze szpitali zaoszczędził na antybiotykach tak dużą kwotę, że zdecydowano się, że te pieniądze zostaną rozdysponowane pomiędzy personel medyczny który jest na pierwszej linii frontu i, i walczy, i, i pielęgniarki, lekarze dostali tam minimalne, bo minimalne, ale jednak podwyżki za to, co robią, bo okazało się, że właśnie spadła bardzo, bardzo liczba innych chorób, innych zakażeń.
2: No ależ oczywiście mhm. z reguły proste zasady, proste narzędzia są najbardziej wymiarze masowym mhm. skuteczne. No i tak jak tutaj już prawie, że uzgodniliśmy, że mycie rąk powoduje to, że zakażamy się no, rzadziej, no, to jest no, mhm. no, coś, z czym nie można dyskutować. Natomiast nie wszyscy chcą to przyjąć do swojej praktyki, do, do, do swojego życia. Ale to jest i, trochę tak, i, panie i doktorze, jak, lawy...
0: jak z myciem zębów na przykład, tak? Kwestia pewnych nawyków i tego, czy chcemy wydać majątek potem na usługi stomatologiczne, czy jednak wolimy zadbać. No to już nie tylko, mhm. prawda, czy na stomatologa,
2: no to w ogóle jest pewien komfort. No ale ten komfort różnie mhm. y, postrzegają. No przypominam, że zanim już ustaliliśmy jako, jako społeczeństwa, no, że są bakterie, wirusy jako czynniki wywołujące choroby, to strój chirurga w XIX mhm. wieku, się przebierał w te brudne, y, no i nawet tak im bardziej zakrwawiony, tym chirurg... Y, miał w tym XIX wieku czy XVIII większe poważanie, że to taki fachura. No to. Taki, no to prawie na, tak jak, już tak jak mechanik, panie doktorze, tego, w,
0: w ogrodniczkach usmarowanych olejem przepracowanym tak, i, i z poplamionymi rękami. No musi być dobrym mechanikiem, skoro tak głęboko się grzebie tak w tym wszystkim. No
2: wtedy również tak uważano, że dobry chirurg, bo tak mm -hmm. głęboko tak, prawda, i się to, nie brzegi.
0: No cóż. No ale
2: to już tak. No, minęły te czasy. Dokładnie. I, I tutaj bym nie chciał, żeby był wydźwięk, Taki, że, że propagujemy no właśnie taki sposób funkcjonowanie Nie. D, D, M. Tak jest. Na ten moment to tak jest, jest. I tego metoda. się trzymajmy. I nie próbować hmm. oszukiwać siebie i innych, no że właśnie tu sobie wezmę fakturę, tu tam, prawda? Ja jestem na tyle inteligentny, mądry, trwany, prawda, że te wszystkie przepisy ominę. To nie tędy droga.
0: Ja mam jeszcze nadzieję na jedno, panie doktorze, że te wszystkie tragiczne doniesienia, bo w pewnym momencie. Część ludzi uznała, to dotyczy, to dotyczy seniorów, osób starszych, mnie nic nie będzie, ale nie zapominajmy, że wśród tych setek zgonów to są również nieszczęścia związane z tym, że zabrakło, nie wiem, 40-letniego ojca, dzieci, głowy rodziny i tak dalej, i dalej. Umierają ludzie w kwiecie wieku, to wcale nie jest tak, że jest to zagrożenie. Oczywiście tutaj mówimy
2: o grupach ryzyka. No, które statystycznie po te siedemdziesiątce prawdopodobieństwo ciężkiego przebiegu mi tam mhm. wzrasta w kilkukrotnie, czy nawet kilkunastokrotnie. Mhm. Młodzi chorują łagodnie, co nie znaczy, no, że są grupy, które do, są zupełnie wolne od zagrożenia tym mhm. czynnikiem, tak samo jak i innymi Dokładnie. czynnikami. Mhm. No bo tutaj, tutaj no nie tylko... Koronawirus, ale, ale groźne są i inne wirusy, wirus grypy, który, mm. o którym zapominamy, że, że funkcjonuje. I inne czynniki chorobotwórcze, które za pomocą wspomnianych już dzisiaj, ale nigdy mm. dobrego dosyć, prostych zabiegów tak no potrafimy ograniczyć, no bo to jest również i grypka, mm. i klewziela, i meningokoki, i tak mm. dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj no, nie zapominajmy o tych innych czynnikach.
0: Przy tym wszystkim jest jedna wada tych szczepionek, tak jak pan doktor wspominał, na początku naszej rozmowy, że one muszą być przechowywane naprawdę w niskiej temperaturze, bo ja sobie, przepraszam, tak po laicku, po amatorsku wyobrażałem, że kupię w aptece, włożę do, do, do lodówki i następnego dnia zaszczepię siebie i członków rodziny. A jak się okazuje, to tak
2: Poczekajmy, panie redaktorze, które się pojawią szczepionki, bo inne mają mniejsze te wymagania techniczne. No na pewno tak. Bo ta Byłoby łatwiej, już 70. pomijając nawet
0: tych lekarzy, prawda, pierwszego kontaktu. Bo, Ależ oczywiście. Bo to jest prawda. tak no jak z grypową, rozumiem. I... Tak wbijam ją sobie i, i, i ona jest automatyczna, można powiedzieć, z wbudowaną igłą. Bo to chyba tak. No lepiej, wyglądało. jakby panu ktoś bił Niekoniecznie no to prawda. No tak, no tak, tak te szczepienia no, mają... Bo Chodzi to, mi o to, że to, to znaczy, jest żadna no, które... filozofia, jeśli chodzi o technikę, że tak powiem. No nie musimy trafić w żyłę, prawda, i tak dalej. Możemy to zrobić praktycznie... No lepiej nie taką... trafić w żyłę, to Ja odrodnie, wiem, to to wiem, wiem, tylko mówię, że prawdopodobieństwo i łatwość zrobienia tej iniekcji naprawdę nie wymagałaby od nas... Kolei... Samo
2: szczepienie technicznie mhm. jest bardzo proste, tak. aczkolwiek znowuż, no zawsze, no, mhm. no trzeba powiedzieć, że z każdym... Z każdą czynnością, mhm. którą się wykonuje, są jakieś tam ryzyka, prawda? Lepiej jak to zrobi pracownik, który wykonuje to na, mhm. na co dzień, no bo tak zwane nopy, czyli niepożądane odczyny poszczepienne, mhm. no też się zdarzały. Jest to sprawa ale mhm. no takie rzeczy też się zdarzają. Zawsze tutaj. musimy ważyć tutaj. Ma pan granicy, rację, bo, wtedy, bo zaraz
0: dajemy są. argument antyszczepionkowcom i płaskoziemcom, prawda? W, do ręki
2: nie, wówczas. nie, nie. Tutaj nie chodzi, żeby no. dawać argument. Ja wiem. Tylko
0: żeby rzetelnie przedstawiać, że
2: mhm. e, unikniemy tych nowów, jeżeli będziemy się stosowali Stosować. do określonych tak zaleceń. A jeżeli gdzieś tam pod schodami brudnymi rękoma, mhm. no to prawdopodobieństwo powikłań będzie Jasne. większy. I po co to robić? Jasne. Jak można to w warunkach no, właściwych.
0: Panie doktorze, oby tak było, obyśmy podchodzili rozumnie, racjonalnie i postrzegając szerszy kontekst społeczny, a nie tak tylko końcówkę, włas... końcówkę własnego nosa, panie doktorze. Tak doktorze. Jest,
2: żeby szczepionki hmm. jak najszybciej te właściwe pojawiły się, hmm. żebyśmy mogli tą odporność populacyjną szybko Zyskać. osiągnąć. tego hmm. sobie i radiosłuchaczom słuchaczom. Bardzo dziękuję.
0: Pan doktor Dziękuję również. Jacek Klakoczar, był Państwem i naszym gościem. Panie doktorze, dużo zdrowia i wytrwałości w tych trudnych czasach. Dziękuję Do i wzajemnie. Do usłyszenia. Tak więc, proszę Państwa, no jedno jest jasne. Jeżeli będziemy trzymać się zasad, jeżeli będziemy spełniać te podstawowe, naprawdę minimalne kryteria, proszę zobaczyć, jak niewiele trzeba. I to naprawdę nie są miejskie legendy, naprawdę w sytuacji, w której państwo myją często ręce, dezynfekują je, używają tej maski, proszę zobaczyć ilu zakażeń takich zwykłych jesienno-zimowych państwo unikają, bo to przecież jeśli chodzi o dzieci, to też jest kwestia anginy, prawda, która jest roznoszona w przedszkolach drogą kropelkową, anginy, która o tej porze roku, no, kładłaby masowo dzieci do łóżek na kilka dni z gorączką. Teraz tego nie ma. Nie ma tego, bo jest nauka zdalna, ale przedszkola do tej nauki zdalnej nie, nie dołączyły. Natomiast widać tę uważność, która wiąże się z tym, że tych zakażeń po prostu jest, jest mniej. Czego sobie i Państwu Życzymy self-control, tak? W imię wspólnego dobra. W tej chwili już mamy 3 minuty. Po pół do dziewiątej. To jest halo radio. Z marszałkowskiej pod dwójką, a słońca wyglądamy. Z chmury jakoś nie może się przebić. Halo radio. Halo Radio, za 21 minut będzie godzina dziewiąta. Przypomnę, to jest piątek. I to jest dobra informacja, bo piątek to przecież weekendu, początek i miejmy nadzieję, że ten weekend będzie dla Państwa przyjemny, w miarę pogodny i w miarę ciepły. Ponieważ jak znam życie, a chyba trochę jest znam, <śmiech> wiele osób w naszym kraju, w całym kraju już mniej więcej od dzisiaj w związku z początkiem weekendu będzie miało swój pomysł na tego weekendu spędzenia. Najlepszy pomysł ostatnimi czasy na spędzenie weekendu idzie tylko to popołudniowe i wieczorne spacery. Państwo wiedzą o czym mówię, no bo przecież demonstracje, manifestacje, zgromadzenia są nielegalne, więc nikt nie manifestujemy nie namawiamy nikogo do łamania prawa, prawda? Jakbyśmy mogli. Nie od tego jest medium obywatelskie. My namawiamy państwa do tego, żeby rozprostować kości, żeby po całym męczącym tygodniu pójść na spacer, żeby sobie popatrzeć, żeby pokiwać głową, przekazać sobie znak pokoju, a wszystko na przykład pod Pałacem Kultury, albo pod Sejmem dzisiaj, albo w różnych innych miejscach mniejszych i większych miast w całym w całym kraju. A wszystko to ma służyć dobrej sprawie, nie tylko poprawie naszej struktury kostno-mięśniowej, ale również zniszczeniu skostniałego układu, układu, który jak pandemia rozprzestrzenia się niestety po całym, po całym kraju. Witam i pozdrawiam z Sieradza. Proszę o pozdrowienie mieszkańców Sieradza. Dobrze w tej Sytuacji nie pozostaje mi nic innego, jak bardzo serdecznie pozdrowić mieszkańców Sieradza i życzyć im miłych spacerów, oby deszcz nam nie padał, oby śnieg nam nie padał, oby te spacery odbywały się w spokoju i pokoju, obyśmy mieli poczucie wspólnoty, bo tak naprawdę teraz to jest najważniejsze zachować poczucie tej wspólnoty i Mieć poczucie tego, że nie jesteśmy tylko ja, moi znajomi, rodzina, ktoś, kto podziela moje poglądy, kto chciałby żyć w cywilizowanym kraju, że jest nas więcej, że są nas naprawdę miliony. Ja wiem, że dziwnie się to mówi, patrząc chociażby na badania preferencji wyborczych, gdzie partie prawicowo-katolickie, czyli popis, konfederacja, cała ta reszta zgarniają aż 75 Procent. Tyle, że ja wierzę w to, że duża część z państwa, która ostatnio ukochała sobie spacery, to ta część z państwa, która nie chodziła na wybory, ponieważ nie miała kogo wybierać, ponieważ państwo nie widzieli wśród tych wszystkich partii i kandydatów e, takich osób i takich programów, które e, czyniłyby ten świat w państwa mniemaniu lepszym. E, tak więc sami musimy sobie ten świat polepszyć bez udziału polityków, e, przynajmniej na tym etapie. Co będzie później? Zobaczymy, bo być może wyewoluuje hmm, jakaś nowa formacja. Formacja, która będzie godnym reprezentantem e, tego masowego ruchu społecznego. E, nie straćmy tego. E, niech to się nie rozmyje. Nomen omen e, nie rozejdzie po kościach. E, więc e, dziś piątek, dziś e, pierwsze spacery, mniejsze, większe. Jutro sobota, a więc tych spacerów kulminacja kulminacja spacerów pod hasłem strajk kobiet", kobiet który my na antenie Halo Radio nazywamy nieco szerzej e, może górnolotnie e, ale tak nam się wydaje, że to jest po prostu rewolucja godności i niech taką rewolucją pozostanie zaglądamy do e, mediów e, społecznościowych pan Krzysiek Witkowski mam nadzieję, że już zaspokojony pozdrowieniami dla mieszkańców Sieradza. Jest z nami również pan Michał, który wita nas, naszego szanownego gościa, a więc pana doktora, epidemiologa, który był z nami prosto ze stolicy Dolnego Śląska. Jest pan Bartosz, który nas pozdrawia. Nim pisze, że w sercu borów tucholskich słonecznie dzisiaj, a nawet ciepło I niech tak pozostanie wobec tego. A skoro o gościach mowa, no to przypomnę Państwu, że tych gości jeszcze yy, troszkę będzie dziś. Bo już yy, całkiem yy, niedługo, za kilka minut połączymy się z medioznawcą. Yy, no i porozmawiamy o tym, yy, jak to dzisiaj wszystko wygląda. Yy, ile w tych mediach jest fake mediów, yy, ile jest prowokacji, ile yy, jest propagandy a ile zdrowego rozsądku i w miarę rzetelnego informowania i przekazywania. Nie tylko, jeśli chodzi o wydarzenia społeczno-polityczne pod tytułem chociażby nasze ulubione spacery w ostatnim czasie, ale także jeśli chodzi o wciskanie ludziom ciemnoty a propos koronawirusa, pandemii i wszystkiego, co się z tym wiąże. Tak więc o tym już za kilka minut, a na razie, na razie zaproponujemy Państwu coś do Słuchania, jakąś fajną nutę, co Państwo na to wiedziałem, że się Państwo spodobały. Halo Radio. Pierwsze Medium Obywatelskie. Pierwsze Medium Obywatelskie nadające już od przeszło roku. Dzięki Państwa szczodrości, dzięki Państwu i dla Państwa. W tej chwili za 3 minuty będzie godzina dziewiąta, a więc zgodnie z zapowiedzią już za chwil kilka powinniśmy się połączyć z panem profesorem, doktorem habilitowanym Jędrzejem Skrzypczakiem z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i porozmawiamy sobie właśnie o, o mediach. Pan doktor jest kierownikiem Zakładu Systemów Prasowych i, i Prawa prasowego, A więc będziemy mogli zadać no, sporo, mam nadzieję, Państwa interesujących pytań, a ja też będę mógł zadać sporo pytań, a przynajmniej jedno ważne, dotyczące prawa prasowego, bo to tak nawiasem mówiąc też jest takiej prowieniencji jeszcze mocno, mocno, bardzo mocno PRL-owskiej i tak jak Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich, czy tak jak instytucja Trybunału Konstytucyjnego, tak i prawo prasowe, ta ustawa też pochodzi z czasów słusznie przez niektórych minionych, więc być może tutaj dałoby się coś, coś zrobić, co by nam ułatwiło i usprawniło pracę. Po prostu pani Alena nas pozdrawia z zagłębia tego czerwonego zagłębia, czyli. Czyli z Będzina. E, mamy tych pozdrowień. Zresztą e, jeszcze więcej Państwa nieustannie są w, w kontakcie e, z nami. E, kto jeszcze? Och, 0 stopni w Feltam. Mm, no i w Kork też Państwo piszą, że szał nie ma, bo w nocy koło zera, teraz około trzech i tak dalej, i tak dalej. E, przypomnę Państwu, że cały czas trwa nasza. Transmisja także na Mix Cloud. i to jest to źródło, które Państwo coraz chętniej wybierają, ze względu na to, że tu nie ma obostrzeń polegających na eliminowaniu dźwięków muzycznych z naszej transmisji, czyli tak jak to ma miejsce na Facebooku czy, czy na YouTube. Jest już z nami pan profesor, dr. habilitowany Jędrzej Skrzypczak, profesor UAMU, kierownik zakładu Systemu prasowego, systemów prasowych, przepraszam, i prawa prasowego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa A ponieważ I pana ma pan tak ważną funkcję, tak ważnego zakładu, to ja zapytam, dlaczego lata lecą, mijają kolejne dekady, a ustawa prawo prasowe pozostaje w tym samym punkcie, w którym była już odkąd ją tak praktycznie uchwalono, a uchwalono ją w czasach słusznie minionych. Nikogo nie interesuje by napisanie od nowa ustawy prawo prasowe? Jak to wygląda?
3: Wydaje mi się, że byli już tacy, którzy mieli takie pomysły, to też może od razu wyjaśnimy, że ustawa z 1984 roku to dzisiaj z tym pierwotnym tekstem, no dobrze, może nie, nie, nie że niewiele, ale no, te obostrzenia, czy, czy mhm. te regulacje, które były dotkliwe w, roku, w, w latach 80., mhm. no po prostu... W, na początku lat 90., czy, czy na przełomie roku 89, zostało w, to po prostu wycięte z ustawy. Mm -hmm. e, natomiast e, mój mistrz, pan profesor Jacek Sobczak, używa takiej metafory, że e, sprawem prawem prasowym jest jak z takim starym butem, mm -hmm. e, znoszonym. On może e, nim na salonach europejskich e, no, pojawiać się nie wypada, albo w, może to budzić pewne z no, pewne poczucie wstydu, aczkolwiek ma pewną zaletę, to znaczy nie uwiera, bo to mhm. już jest taki rozchodzony but. Panie rektorze, ja mam wrażenie, że nikomu nie zależy na tym, żeby przyjąć nową ustawę, dlatego że, no, pytanie kto miałby to po pierwsze zrobić, mhm. w jakim okresie, mhm. każdy okres jest zawsze zły, Władza się trochę boi, bez względu na to, jaka to władza, muszę powiedzieć, jaki kolor reprezentuje. No, boi się, dlatego że zawsze środowisko dziennikarskie postrzega próbę zmiany czy, czy próbę tworzenia nowego aktu normatywnego w tym zakresie jako jako no, rodzaj w, w, no, uciszenia dziennikarzy, tak? więc więc władza się trochę boi. Dziennikarze, myślę, że czy środowiska dziennikarskie też mam wrażenie, że no, już przywykły. To jest taki, takie, tak jak powiedziałem, z tym rozchodzonym butem, jest takie przekonanie, że to obrosło już orzecznictwem i tak pewno jest sądowym, więc mniej więcej wiemy, w jakich przestrzeniach się poruszać, co można, czego nie można. No i w związku z tym jest to wygodne. No no, faktycznie ale, panie doktorze, ale przecież,
0: rok. przecież no mhm. wystarczy ten najprostszy przykład, te kagańcowe przepisy, czyli ta cenzura tak. prewencyjna, prawda? Czyli można się zgłosić do sądu i zakazać publikacji do czasu, do czasu rozstrzygnięcia. W... Mówi pan
3: o post post postępowaniu zabezpieczającym. Tak
0: tak, no, tak, 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 tak. tak, No i w i ja... no to
3: zostało znabalizowane mhm. i, i, i tutaj też no, w no nie jest to już takie łatwe, jak było jeszcze tam wiele lat temu. A propos, a propos jeszcze roku 1984, mhm. to e, tutaj trzeba powiedzieć, że rzeczywiście za, za rządów e, tej koalicji e, doszło do takiej, można powiedzieć, w cudzysłowie dekomunizacji mhm. prawa prasowego. No, bo mhm. proszę sobie wyobrazić, że e, w ustawie ciągle funkcjonowało prl e, mhm do 2017 roku. Formalnie, tak? To znaczy, że było tam odwołanie do Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. I dopiero w 2017 roku ktoś wpadł na pomysł, że trzeba to wykreślić z ustawy, czy no, odwołać się do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. No, tam było jeszcze wiele takich innych kwiatków, jak no to, ja nie wiem, a To, to, to może, może
0: powinno się podtrzymać tę Radę Prasową, którą profesor Messner jeszcze powoływał po raz pierwszy i ostatni Yy, podczas swoich rządów. Yy, Świętej pamięci tak, niestety już prawda, pan profesor.
3: Tak, i ona się na przykład w Polsce bardzo źle kojarzy, y -hmm. chociaż muszę powiedzieć, że w wielu krajach yy, w zachodniej Europy y -hmm. takie yy, rady prasowe, czy takie yy, ciała, które składają się z samych dziennikarzy, y -hmm. yy, czy, czy środowiska dziennikarskiego, funkcjonują, mają się dobrze. Co więcej, mogę powiedzieć, że... Yy, jest taka, wie pan, bo jesteśmy w takim momencie, no, nie dzisiaj tylko, i, i proszę tego absolutnie, nie, 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 ja się nie zajmuję polityką, w związku z tym to są żadne odniesienia do, do, do rzeczywistości politycznej w, w Polsce. Mówię o pewnych, pewnych w tej chwili tendencjach światowych. No, jest w tej chwili taka wielka debata nad tym, no, jak regulować kwestię wolności słowa. Bo na przykład mówi się o tym, że... Państwo być może nie powinno wchodzić. Na przykład, no bo dzisiaj, jeżeli mówimy o, o mediach, o dziennikarstwie, to mówimy również o internecie, tak? Mhm. Jak regulować internet? Z jednej strony to jest problem taki, że no po prostu mimo wszystko tymi e, instrumentami, które znamy jeszcze z ery analogowej, bardzo trudno jest regulować, e, ale... Może, no bo, bo oczywiście można y, wprowadzić y, wszędzie cenzurę, tak? Jasne. Natomiast y, chodzi o to, żeby no, była jakaś regulacja, ale być może najlepszym środkiem czy metodą y, jest wprowadzenie samoregulacji. Y, w wielu obszarach to się już dzieje, zresztą nawet w tej dyrektywie audiowizualnych usług usługach medialnych y, Unii Europejskiej mm -hmm. tam jest takie zalecenie, żeby właśnie pójść w kierunku y, w, w kierunku y, samoregulacji. To znaczy, że Samo środowisko, czy współregulacji, tak, współregulacja polega na tym, że jest pewien impuls ze strony organów państwa, ale to samo środowisko, właśnie, tylko co to znaczy środowisko, tak, nakłada na siebie pewne ograniczenia i co najważniejsze kontroluje to. I wie pan, i to jest moim zdaniem, dla mnie na przykład bardzo bliskie podejście, mhm. bo ja uważam, że oczywiście państwo powinno, ma określone zadania i musi regulować pewien obszar życia publicznego, tak, ale w kwestii takiej wrażliwej, czułej, jak wolność słowa, no to y, właśnie sięganie po te twarde mechanizmy prawne czasami wywołuje no, ogromne kontrowersje, tak, y, kontrowersje to mało no, powoduje duże szkody, więc być może y, rzeczywiście takie podejście, takie samoregulacyjne jest, no, przynajmniej mi jest bardzo bliskie, dla mnie jest bardzo bliskie i y, y, te wyśmiewane rzeczywiście Rady Prasowe, oczywiście, no to one hmm. mają tutaj pewien kontekst, tak, w Polsce. Natomiast to jest takie nawiązanie właśnie do takich ciał samoregulacyjnych. I no, już chociażby, na, na jak powiedziałem, ta dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych taki impuls, takie zachęcenie wprowadza, czego dowodem jest chociażby stosowny zapis w ustawie radiofonii i telewizji, tylko tyle, że no, w Polsce my nie mamy takich tradycji niestety właśnie samoregulacyjnych, tak? To też trzeba pamiętać, że jednak ten obszar prawny Unii Europejskiej to przynajmniej do niedawna był zbitek tego systemu mm. common law brytyjskiego mm. i systemu kontynentalnego. W związku z tym no, no nie wszystkie takie instytucje prawne, które funkcjonują w innych systemach prawnych są nam bliskie, mamy takie tradycje. Tak? No u nas jednak, dobra, jak mam bad to mogę go użyć, tak, ale być może właśnie trzeba sięgać po takie miękkie mechanizmy, bo też proszę yy, pamiętać jednak o tym, no, że yy, no, odbiorcy, słuchacze, widzowie, czy po prostu osoby, które yy, pojawiają się na łamach gazet, no też powinni mieć jakieś yy, instrumenty, którymi mogą przeciwdziałać przeciwko mhm no yy, działaniom dziennikarzy, które są nieuczciwe. No nikt nie jest idealny i wszędzie znajdują się czarne owce, tak? W związku z tym właśnie yy, jakieś mechanizmy obrony. Yy, mm -hmm powinny się znaleźć. No tylko właśnie pytanie o to, jakie. Tak? No, ktoś, rada, rada ktoś, jeżeli miałaby ktoś, ktoś powstać,
0: pytań. panie doktorze, to też trzeba byłoby to przedefiniować, ponieważ ona miałaby być przy premierze. A to już by wzbudzało kontrowersję. niezależnie nie, nie oczywiście
3: no, ten od tego, kto miałby być premierem, bo to, to przypomnę
0: tylko... Też, uh -huh. Przypomnę panu, że no, nie wiem, no, no, mamy Radę panie... Programową Polskiego Radia i to jest śmiech na sali, bo to jest owszem, złożona obligatoryjnie z członków opozycyjnych, ugrupowań zgłaszani są kandydaci, ale ona nie ma żadnego znaczenia, nawet symbolicznego. Tak. I tu wiemy, co się konta, ostatnio muszę działo. Powiedzieć, uh -huh. tak. mhm. Wśród... Muszę
3: powiedzieć, że, że, że w 2008 roku byłem członkiem takiej grupy powołanym przez ministra, ówczesnego ministra kultury yy, i przygotowywaliśmy projekt ustawy o mediach publicznych, mhm. y, gdzie właśnie problem tych rad programowych był poruszany, bo one rzeczywiście dzisiaj yy, no, są Te takim fikcja. kwiatkiem do kożucha. Dokładnie. A szkoda. Być może trzeba by było, moim zdaniem nie żeby być może, na pewno trzeba by było wprowadzić, zwłaszcza jeżeli chodzi o media publiczne właśnie, tak? e taką formę e społecznego rozliczenia, ale tak e na bieżąco, a nie e powiedzmy w cyklu
0: wyborczym. No bo mhm. tak to dzisiaj wygląda. No, było w, w trakcie kadencji Platformy Obywatelskiej 8 lat na to, żeby zrobić porządek z ustawą medialną. Dokładnie, oczywiście. I niestety oczywiście, ten grzech tak. zaniechania, to jest teraz Dokładnie, to, co się dzieje. Nie miejmy ku temu wątpliwości. To oczywiście. po pierwsze. Po drugie pamiętamy też przy okazji nawoływania do bojkotu, niepłacenia abonamentu i tak dalej. To wszystko nie robiło dobrze. Teraz media publiczne są Dokładnie. po prostu politycznym kąskiem. Przykro nam to jest, jest szczególnie tym, którzy przepracowali, tak jak ja na antenie Polskiego Radia i Programu Pierwszego 26 lat, że jest to teraz niszczone w tak brutalny sposób przez pana Czabańskiego i jego prawe i lewe ręce. Cóż, zdajemy sobie sprawę, że to się już nigdy nie podniesie, bo zniszczyć jest łatwo, ale takie medium jak, jak radio odbudowuje się potem przez, przez całe lata, bo to kwestia szacunku, wizerunku i paru innych rzeczy, natomiast... No i
3: przede wszystkim ludzi, Panie, tak. panie Redaktorze. No, tak, przede wszystkim tak. ludzi. To Dokładnie. ja sam w, pamiętam, kiedy w, byłem jeszcze członkiem Rady Nadzorczej Regionalnej Stacji mm -hmm. Czyli To zawsze słucham?
0: Merkury. Wtedy
3: Radia Merkury, mm. dzisiaj Radia Poznań. To wtedy, wtedy, to, 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 to miałem pełną... Ryszard Gloger, wie, wiele wspaniałych
0: osobowości wówczas w poznańskim radiu. to prawda. Radiu. Te... To prawda. Mm -hmm
3: ale również Piotr Ryszek. Tak, tak, tak. Nie, no ja na, na po prostu, po prostu wspominam tych, radia. którzy
0: de facto w ten czy inny sposób mnie wychowywali, który przyszedł do, tak, na Myśliwiecką w dziewięćdziesiątym roku, potem, potem uciekł na Malczewskiego, ale cały czas te związki były, prawda? To prawda. Ale
3: wracam, wracam do przebywanej myśli. Ja mhm. do w, uważałem i do dzisiaj jestem z takiego zdania, że tak na dobrą sprawę największym kapitałem e, stacji i są ludzie. Tak? Mhm. Nie nie, w, nie wiem e, programy, nie audycje, nie, nie tylko ludzie, no bo, bo to tworzy, zwłaszcza jeżeli chodzi o radio. Tak? E, ty, bo w telewizji może jeszcze tam formaty, prawa mhm. do, do transmisji i tak dalej. Natomiast w radiu to przede wszystkim ludzie i to, to jest... E, 90, nie wiem, kilka procent kapitału spółki, jaką jest, no to też jest inna kwestia. Muszę powiedzieć, że ja tutaj jestem jednym z nielicznych, który uważa, że forma spółek prawa handlowego jest niewłaściwa. I to też muszę powiedzieć, że nie tylko po, po, po stronie obecnej mhm. partii rządzącej, ale i opozycyjnych partii, Muszę powiedzieć, że tutaj no, no nie było nigdy zrozumienia. Uważam, że na przykład forma fundacji, tak, mhm. i, w, która by była no, formą przekazania właśnie tego majątku społeczeństwu. Tak? Mówiłam, no i jeszcze że, była kwestia wyborów zarządów, szkole,
0: prawda? Były propozycje, żeby to środowiska y, y, związane z kulturą na przykład delegowały swoich przedstawicieli i tak dalej, i tak dalej. Chodziło o to, żeby prezes poszczególny każdy polskiego Radia nie był polityczną marionetką, czy to za czasów PO, czy SLD, prawda, czy w tej chwili pisu, bo tak I było. był taki
3: mechanizm mm -hmm. i w taki sposób mogę powiedzieć, że ja trafiłem, mm -hmm. dlatego że byłem zgłoszony przez Radę Wydziału mm -hmm. Uniwersytetu Mickiewicza, Radę Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. I komu to ja przeszkadzało? Ten, mm -hmm. Ale to też muszę powiedzieć, że to, to są słowa krytyki, że ten system też nie zadziałał, bo mimo mhm. wszystko wtedy również prezesi, niektórzy przynajmniej tak twierdzą, byli politycznie uwikłani. Mhm. Więc ja, bo takie głosy pojawiają się w czasie dyskusji akademickich, to ja zawsze mówię moim kolegom, no to sami się uderzcie w piersi, bo to my wszyscy wybieraliśmy, tak, tak? Rady Wydziału. No to skoro y, zgadzaliście się na taki kandydatów, Dokładnie. to zapytajcie się, czy, czy wy też y, nie macie tutaj y
0: -hmm. grzechów. Y -hmm. no, ja tylko dodam, że zanim e, pani Agnieszka Kamińska została szefową Polskiego Radia, e, która, przypomnijmy, nie ma żadnego dorobku, nigdy nie była dziennikarzem, e, oczywiście w, jej jedyną wartością jest to, że przyjaźni się z żoną pana Czabańskiego, e, bo z zawodu jest logopedą to zanim ona nastała to byli też inni prezesi sam byłem świadkiem, obserwowałem jak Włodzimierz Czarzasty wikłając się w walkę polityczną z Leszkiem Millerem pod tytułem ja ci pokażę kto jest ważniejszy w naszej piaskownicy wyrzucili świętej pamięci prezesa, którego pan na pewno zna ponieważ to przecież Poznaniak pan Hasiński prawda? I wiemy co się działo, co się działo później w imię pstrykania się i temu, że ktoś komuś zabrał foremki rozpoczął się demontaż Polskiego Radia de facto i de facto to pan Włodzimierz Czarzasty codziennie w swoim plecaczku i żółtym sweterku przychodził, żeby wydawać polecenia ówczesnemu prezesowi Siezieniewskiemu po raz kolejny zresztą I, i tak to wyglądało i muszę panu powiedzieć, że Dużo aviomarinu trzeba było mieć, żeby przez te lata, obserwując, ja przeżyłem wiele zarządów, proszę mi wierzyć, i najlepszy był Ryszard Miazek, czyli PSL, bo to był jedyny prezes, który powiedział, ja się na radiu nie znam, ja nie jestem radiowcem, nie jestem dziennikarzem, ja jestem ekonomistą, więc ja się skupię na ekonomii radia. A wy dziennikarze, ufam, że to co robicie, robicie najlepiej i tym się zajmijcie, niech każdy z nas zajmie się swoją robotą. To były złote lata radia, proszę mi uwierzyć, wcześniej pan prezes Krzysztof Michalski, naukowiec, który naprawdę miał wiele ambicji, jeśli chodzi o modernizację radia, co też mu się udało. Potem już niestety no, radio stało się częścią tego politycznego tortu w sposób bardzo brutalny dzielonego. Obserwujemy to do dzisiaj, bo to nie jest tylko kwestia popisu, to jest też kwestia wszystkich innych ekip, które montowały swoich ludzi, zwalniając ludzi, którzy właśnie mieli to coś, o czym pan doktor wspominał. Osobowość, charakter, warsztat, wiedzę. To nie zaczęło się, to nie zaczęło się wczoraj. Panie doktorze... W... I, za... je, jeżeli mogę tylko jeszcze jedno zdanie. Ale może pan więcej zdań, bo chcieliśmy odpustawę... tylko na chwilkę by A, zaproponować jakąś fajną nutę naszym słuchaczom. Roku...
3: Z roku 1984, hmm. prawo prasowe, to muszę powiedzieć, że im dłużej tym to obserwuję i zajmuję się tym, to mam wrażenie, że jakiekolwiek byśmy normy prawne nie wymyślili, to one nigdy nie zabezpieczą przed tym, o czym pan redaktor hmm. przed chwilą wspomniał. No, bo to jest kwestia taka, że normą prawną no, nie da się zadekretować przyzwoitości.
0: Przyzwoitości I człowieczeństwa, hmm, tak jest. Hmm. Dokładnie.
3: I to, I to, wie pan, możemy mówić o rozwiązaniach takich siakich czy owakich, ale to też jest, myślę, przede wszystkim sposób myślenia o państwie, mhm. o elementach czy spółkach tego państwa, jak my to traktujemy, jako łup wojenny czy jako dobro wspólne, dobro publiczne.
0: Ja tak mówię ja jak, jestem... pan, jak pan profesor, tylko wie pan co, by znajomi, Dołeś. bliżsi i dalsi, legendy dziennikarstwa nawet. Pukają, pan, się, dlatego, w głowę. Pukają to... się w głowie, tak. Co ty opowiadasz? Co ty sobie wyobrażasz?
3: E... Tylko coraz bardziej w związku z tym myślę, że, że jedynym systemem, czy rozwiązaniem prawnym, który dawałoby tutaj w jakieś, jakąś gwarancję tego, że no nie byłoby właśnie mhm. tak, jak w, w, o czym pan wspominał przed chwilą, to może jest system losowania. Mhm. To znaczy, żebyśmy y, członków rad nadzorczych, jeżeli przyjmujemy dalej ten model spółki, tak, mhm. y, i zarządów, losowali z pewnej spóli,
0: jak ława Dlatego, przysięgłych. wtedy
3: być może. Y, no na przykład, mhm. tak, na przykład, no, ale to już jest wyraz tak naprawdę no, y, całkowitej M mentalnej no, desperacji,
0: a, tak bym powiedział. Tak.
3: Ale, ale być może to by wreszcie zadziałało.
0: Panie profesorze, rozstańmy się dosłownie na trzy minutki, bo jeszcze jest parę ważnych tematów. Przede wszystkim to, co się teraz dzieje w takiej sferze fake newsowo-propagandowej, to po pierwsze. Po drugie, nie mogę nie zapytać, dlaczego cały czas funkcjonuje w polskim kodeksie sankcja za tak zwaną obrazę uczuć religijnych, bo to ma dużo związku z, tego, z tym, co się teraz dzieje i dlaczego tak późno się dzieje i w jaki sposób również przez to sterowano mediami i, i o kilku innych, innych sprawach, więc słyszymy się za dosłownie 3 minuty po, po piosence. Dobrze. Halo radio. Pierwsze radio z wizją. A z nami przypomnę jest pan profesor znakomitego Uniwersytetu Adama Mickiewicza, dr habilitowany, Jędrzej Skrzypczak, z którym rozmawiamy o tym, co się dziś dzieje w mediach, co się zmienić powinno. Rozmawialiśmy o ustawie prawo prasowe. A ja chciałbym, tak jak przed piosenką proponowałem, porozmawiać teraz o wykreśleniu tego feralnego i fatalnego paragrafu z kodeksu, który mówi o obrazie uczuć religijnych. Też mnie to dotknęło, ponieważ pan Jan Dworak, przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, jako przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, za program, który zrobiliśmy z Kubą Wątłym o pedofilii w kościele, wtedy, kiedy to jeszcze nie było modne, przyłoił nam 70 tysięcy złotych. Procesy odwoławcze i kolejne instancje, to było chyba 5-6 lat, oczywiście są to ostatnie instancji. Pana Dworaka wyśmiał, powiedział, że to, co mówiliśmy, mieściło się w prawie do krytyki. I tak dalej, i tak dalej. Ale ile zniszczył nam życia i to tylko on wie. Włosi zdecydowali się na taki krok już ładnych kilka lat temu i pamiętam, że wybuchła niezła burza, w tamtejszy Episkopat i wszyscy inni pokrzyczeli, ale trwało to trzy miesiące i, i ucichło. Gdyby w Polsce nie było tego paragrafu, to być może nie trzeba byłoby przez 30 lat przełamywać pewnych tabu panie doktorze. Tylko można byłoby nie tylko za pośrednictwem Tygodnika Nie, czy innych niszowych pism Tygodnik Nie, na szczęście wtedy niszowy nie był, pisać o sprawach związanych z Kościołem i tym, i co się wokół tego dzieje i połączeniu styku Kościół-państwo. Dziś już każdy o tym może mówić, bo jest społeczne przyzwolenie, bo coraz więcej afer wychodzi na wierzch. Natomiast czy to nie jest czas, żeby w ogóle zrezygnować z tego paragrafu?
3: No To jest dobre pytanie, bo z jednej strony oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, no ochrona osób, odbiorców, obywateli no, powinna być taka czy inna, tylko jest zawsze pytanie, czy należy to robić środkami prawnokarnymi, oczywiście. tak? Bo to jest właśnie ten, to pytanie o model interwencji. Ja kiedyś robiłem takie badania dotyczące właśnie w, między innymi tych przepisów w, w całej Europie i muszę powiedzieć, że to rzeczywiście jest tak, że w tych krajach nowej demokracji te przepisy są tam najbardziej surowe. Faktycznie, ale inna rzecz, że w, oczywiście w krajach tej starej, na przykład Unii Europejskiej, też ciągle można takie przepisy znaleźć, tak samo jak na przykład przepisy karne, które chronią króla, w, dajmy na to w Hiszpanii i tak. Natomiast inną rzeczą jest praktyka sądownicza, jak sądy stosują to i stosują niezwykle rzadko, jeżeli w ogóle. Natomiast oczywiście to jest zawsze metoda i, i to jest zawsze pytanie o tę metodę w, 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 o walki. Myślę, że to jest tak samo pytanie, o, k, k, tak jak w tej chwili zastanawiamy się nad kwestią aborcji, czy mm -hmm. zawsze y, to jest y, konieczność sięgania po sankcję prawnokarną, prawda? Tę najbardziej surową, no bo przecież... Y, y, można y, y, mieć takie czy inne zdanie. Natomiast pytanie, czy państwo powinno ze swoimi butami i sankcją prawnokarną karną tutaj wchodzić. Dokładnie Wracając tak. Mało do, tego, to, panie to, doktorze, to, to...
0: jeżeli pan Schetyna mówi przedwczoraj, że absolutnie on nie, nie jest za dopuszczeniem aborcji na życzenie, jak to nazwał, to ja mu chętnie odpowiem to, drogi Grzegorzu, donoś te ciąże i urodź to dziecko, prawda? Już tak ironizując. Dlaczego ludzie, którzy są wierzący i instytucje z nimi związane chcą decydować o losach ludzi niewierzących i nie podzielających tego typu poglądów. Ja nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby osoby występujące jako e, rzymscy katolicy e, mówili, nigdy nie dokonam aborcji. Dobrze, to jest twoje prawo, nikt się do tego nie zmusza, ale nie zmuszaj do tego innych. Tak samo, nikt nie powinien zmuszać mnie, człowieka, który ma poglądy ateistyczne, który nie jest ochrzczony, do tego, żebym nie mógł obserwować tego, co się dzieje, niczym Bronisław Malinowski w Afryce opisujący życie seksualne dzikich. prawda? I ja mam prawo tak. również mieć swoje spostrzeżenia. Na tej samej zasadzie ktoś może się obrazić, że ktoś się śmieje z baśni Andersena, bo on wierzy w baśni Andersena i wierzy, że to była prawda. To jest po prostu w XXI wieku w dostępie do informacji w ultraszybkim przepływie tej informacji, wiedzy, to jest coś, co przypomina takie średniowieczne praktyki. Tak naprawdę kończy się właśnie kolejnym kagańcem, panie doktorze.
3: No, tak oczywiście to może wyglądać, chociaż też no, nie zapominajmy o osobach, które rzeczywiście być może te wartości bardzo mocno przeżywają i na przykład no, też trzeba zapewnić im ochronę, bo no, 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 też nie, nie, nie czarujmy się, Ale że, ja do kościoła nie wchodzę że, i, i
0: naprawdę tak. nie, nie bluźnię w tym kościele. Ja nic ja nie, nic to, nie ja robię, to, sobie. ja po obiekt. prostu naprawdę nie tykam się, nie znam się, nie wiem, nie interesuje mnie. Mówię tylko o rzeczywistości, U. która wyziera spod progów i spod drzwi wejściowych do tych
3: Jasne. Do tych I proszę, proszę też, być może pan reaktor pamięta taki doskonały film zresztą w, o słynnej sprawie ze Stanów Zjednoczonych i między innymi mhm. kwestia takiego plakatu i naruszenia właśnie w, w um, uczuć religijnych, mm -hmm. skandalista Laref mm -hmm. Tak, tak. Doskonały film, wielokrotnie no, go zresztą to,
0: oglądałem. Genialna rola. Dokładnie. Mm
3: -hmm. Więc no niestety to też może jest, wspominał pan o, o Kazusie Włoskim, no, że tego rodzaju zdarzenia powodują dyskusję i na wówczas dochodzi do jakichś zmian. No niestety ten proces legislacyjny tak wygląda, że działamy troszkę jak zawsze krok po, prawda? Mm -hmm. Jeżeli chodzi o to, co jest... Co gorsza, konstytucję tak napisaliśmy,
0: za co cierpimy prawda. do dzisiaj. Natomiast,
3: tak. natomiast no tutaj z tą konstytucją to, to też byłbym ostrożny, bo ona moim zdaniem się broni, natomiast kwestia wykładni tej konstytucji mm -hmm. to jest inna zupełnie no kwestia. Natomiast chciałbym tylko podkreślić jedną rzecz, że jeżeli chodzi o to, co jest przestępstwem, a co nie, decyduje o tym państwo, no, uh -huh. czyli ustawodawca. Uh -huh. tak? uh -huh. I on z jakiegoś powodu uważa, że jest to y, kwestia wyjątkowo wrażliwa, którą trzeba chronić takimi środkami. No ale myślę, że to też jest temat oczywiście do, do dyskusji, tak? uh -huh. czy, czy tego rodzaju w, właśnie w, rozwiązania prawne, jeżeli chodzi o kwestię związaną ze środkami prawnokarnymi, mm -hmm. tak? Czy to należy, należy zachować? Zresztą, no, podobnie jak, jak w przypadku penalizacji i zniesławienia, prawda? Tak. To też jest taka dyskusja, ten ruch cały wykreślić 212, no, od, od wielu lat się toczy, mm -hmm. ale mm, i są oczywiście e, zwolennicy i przeciwnicy tego, tak? Natomiast no, to jest e, w, w tym przypadku oczywiście pytanie o to, e, Jaka jest wola ustawodawcy?
0: No i o pewną kulturę prasową danego kraju, bo wiadomo, że we Francji modne jest, żeby prezydent miał kochankę. Trudno nim zostać bez kochanki, bo to znaczy, że nie jest się pełnym Francuzem. W Wielkiej Brytanii brukowce wyciągają wszelkie brudy i wchodzą z butami wszędzie, gdzie się da. Więc to jest też kwestia pewnej umowy społecznej, co jest akceptowalne, a co nie. A przykład włoski podałem, panie doktorze, dlatego że to, jest, to był kraj ultrakatolicki, w którym był zakaz rozwodów, zakaz aborcji i tak dalej. Chciałem pokazać, że nawet w takim kraju, w którego sercu leży Watykan, dało się z tym coś coś zrobić, więc być może jest i szansa, żeby i tu dało się z tym coś, coś zrobić. Porozmawiamy o, porozmawiajmy o tym, co się dzieje dziś, ponieważ w dobie tej rewolucji godności, strajku kobiet, Dzieją się rzeczy bardzo, bardzo dziwne. Ja przyznam szczerze, trudno mi będzie rozmawiać tak do końca wypełnionym wiedzą, bo już dawno temu odciąłem sygnał telewizyjny ze swojego domu. Używam tylko aplikacji typu Netflix i innych, po to, żeby nie musieć oglądać właśnie TVP Info, TVN24 i tym podobnych, dzięki czemu zachowuję zdrowie psychiczne i fizyczne. Natomiast to, co oglądam w internecie prawda, z, z przekazów tych stacji, a zauważyłem, że tak jak polaryzacja jest, pseudopolaryzacja moim zdaniem w świecie politycznym, bo popis się niewiele różni jedni od drugich tak samo tak możemy zastosować te analogie do telewizji TVP Info przegięcie w jedną stronę TVN24 przegięcie w absolutnie drugą stronę ale panie,
3: proszę, tutaj te słowo, bo, bo czekam na publikację taki mhm. tekst, który wspólnie z, z moim współpracownikiem przygotowaliśmy. Badanie dotyczące trzech wydarzeń mhm. i relacji mhm. w, w momencie śmierci Adamowicza. Mhm. To było jedno wydarzenie, drugie to były wybory samorządowe, mhm. jeszcze te ostatnie. Mhm. I trzecie wydarzenie to były, to były protesty pod Sejmem w związku ze zmianami w... Trybunale Konstytucyjnym mm -hmm. jeszcze, tak? To był grudzień, zdaje się, 16 roku. Tak, to, tak? no, bardzo, I... bardzo
0: ważne wydarzenia wówczas miały miejsce z dokładnie, konsekwencjami dokładnie. politycznymi. Dokładnie, I wtedy i
3: zbadaliśmy y, y, audycje informacyjne w trzech stacjach mm -hmm. i tytuł, artykuł nosi tytuł właśnie Polaryzacja treści, mm -hmm. tak? Bo faktycznie widać, że no, pan, rozumiem, intuicyjnie to czuje, czy jako w, w dziennikarz tak to widzi, ale faktycznie to są dwa przeciwstawne bieguny, jeżeli chodzi o TVP i TVN. Polsat z tych badań wynika, że on mieści się gdzieś w środku, no ale to być może jest związane w ogóle z taką całą koncepcją.
0: No, jak wiadomo, właściciel ma swoje inne interesy, U, <głos》, <głos》, które nie mogą tak, tak. się popsuć, dlatego że telewizja będzie w którąś tam stronę ciążyła. Ale to też jest efekt. Tylko tyle że... Tylko Niech pan tyle, zobaczy, że, jaką oglądalność jak ma Polsat News. Jak, jak marginalną w porównaniu z TVN TVP Info. Może dzięki temu właśnie. Że o ile jeż,
3: Jeżeli chodzi o stacje komercyjne, mhm. to y, właściciel decyduje tak na dobrą sprawę. Oczywiście rzetelność dziennikarska jest bardzo ważna, natomiast no, linia programowa, choć Proszę pamiętać,
0: że to zostało... Wracamy do roku, 1984. 1984 roku. Hurra, tak, hurra, tak, hurra. Tak. Cieszę się, że pan natomiast, o
3: tym y, Natomiast... Ale to zostało akurat wykreślone. To przy, Czyli przy już mnie zajmy, redaktor naczelny czy... nie
0: może zwolnić za to, że nie, nie trzymam linii? Nie nie, hmm. nie, nie, nie,
3: nie, nie, tak, nie. Y, zmiana nastąpiła i to y, powiedzmy uczciwie w 2017 roku. Także y, y, no, zaledwie trzy no lata tak, temu. Ale to... Mm -hmm. Dokładnie. Natomiast rzeczywiście yy, 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 jeżeli chodzi o... Bo, bo, bo to jest tak zwany pluralizm zewnętrzny, tak to się definiuje, tak? To znaczy, że na rynku jest wiele stacji, tak samo jak wiele gazet, na którym ja mogę sobie sięgnąć do tego, mm -hmm. do tego tytułu. Natomiast jeżeli chodzi o telewizję publiczną, to ta powinna hołdować w zasadzie pluralizmu wewnętrznego, mm -hmm. bo ona jest robiona za pieniądze publiczne, podobno jak, podobnie jak radio publiczne. No tak? i jest tam prawo I, do głosu
0: yy, dla każdej reprezentacji i opinii. I ja się tym przez te ćwierć wieku szczyciłem, panie doktorze, że dlatego właśnie no. pracuję w radio publicznym, a nie w żadnym innym, że jest miejsce na takich jak ja, bo dziennikarz nie powinien ukrywać swoich poglądów tak naprawdę, bo każdy je ma i byłaby to hipokryzja. Dziennikarz z punktu widzenia mojego na przykład powinien porówno, no w cudzysłowie, nienawidzić każdego polityka, prawda, bo to, co nas zjada w tych mediach, to jest fraternizacja, doktorze, tylko i wyłącznie. Fraternizacja między światem polityki i dziennikarstwa. I przez to rodzą się potem takie media i taki kształt mediów, z jakimi mamy... Mamy do czynienia z Ale dochodzić. pan dotyka
3: mm. pewnej, kwestii, mm. pewnej kwestii, o której mało się mówi, a pan nazwał to fraternizacją. E, czy to nie jest, aby e, korupcja w dziennikarstwie mm -hmm. pan, e, Mało jest tekstów e, w, u nas w Polsce na ten temat. E, kilka spotkałem, między innymi wyborczej, e, bodajże Rzeczpospolitej, dotyczącej właśnie tego zjawiska. Wie pan, to tu, tu mówimy o pewnym uzależnieniu od polityków, dziennikarzy, mhm. ale w, proszę mi wierzyć, że to również dotyczy świata biznesu, mhm. tak? I to też Jasne. jest ciekawa dyskusja, czy w tym zakresie na przykład właśnie jakieś przepisy prawne nie powinny akurat ograniczać. Tak? Oczywiście no, no, niedozwolona reklama jest zakazana w takiej sytuacji, natomiast nie może być to ukrytą reklamą, ale. No yy, wszyscy wiemy, że, że przecież można zaskarbić skarbić sobie względy dziennikarza. Nie za, tylko no, można, ale to się
0: robi, to się robi codziennie, dzisiaj też. też. Wystarczy wejść na gazeta.pl, na nie wiem, na onet, na wszystko jeżeli już jest takie grube przegięcie, to jest napisane, że to jest materiał promocyjny, ale najczęściej nie jest napisane. A to jest. Najczęściej
3: nie jest, bo a to. to na jest robienie sobie no, dobrze na różne. To jest wygoda da. gdzieś tam w, w terenie, bo to też mm -hmm. proszę pamiętać, że że media to nie tylko Warszawa, ale to również media lokalne, które myślę, że w tej chwili borykają się z ogromnymi problemami, mm -hmm. zwłaszcza jeżeli chodzi o gazety lokalne. Mm -hmm. Natomiast no, no, z danymi to zaraz problemy, będą że, państwowe, że dziennikar... bo Orlen nie
0: kupi. Tak nawiasem.
3: No. I pytanie, co zrobi potem z nimi, tak? Bo no Dystrybutora, to, czyli ruch jest... już ma. W grupie wszystko... badawczej, bo to jest tak na dobrą sprawę, wyrzucenie, mhm. przepraszam, miał komukolwiek doradzać, wyrzucenie pieniędzy w błoto. Jestem w takiej grupie badawczej mhm. w europejskiej, gdzie we wszystkich tych rynkach, takich małych i średnich, wynika, że jeżeli chodzi o prasę lokalną, no to jest zapowiedź, kronika zapowiedzianej śmierci po prostu. Mhm. Tak? Przejście na cyfrę nie jest niestety aż tak... W dające w profity mm -hmm. i no, to, jest, to jest zapowiedź moim zdaniem śmierci tego mm -hmm. sektora, zwłaszcza jeżeli chodzi o dzienniki regionalne w Polsce, bo to jest. No,
0: obraż... Zniszczy je dziadostwo wszechogarniające, mówiąc tak brutalnie. Taki prosty przykład. Był wypadek, czytałem o tym wypadku w prasie regionalnej. Proszę sobie wyobrażać wyobrazić, że tak zwany dziennikarz tak pojechał po bandzie, że napisał. Że na szczęście pieszy został potrącony przez nowoczesne BMW, którego projektanci o. przewidzieli, że ma takie strefy przyjęcia ciała pieszego podczas potrącenia, że samochód zachował się dobrze i uchronił życie tego pieszego, bo był tak dobrze skonstruowany. I że maska się nie otworzyła i nie ucięła głowy i tak dalej, że takie cuda tylko w BMW. E, czytałem to chyba ze trzy razy, bo nie mogłem w to uwierzyć. To była informacja o wypadku drogowym, do którego doszło tam w jakimś Biździszewie, prawda? I dziennikarz, żeby zrobić dobrze koncernowi, od którego, nie wiem, może wypożyczył na dwa tygodnie samochód do testów, albo, nie wiem, albo dostali pieniądze za coś innego, opisuje wypadek drogowy pod kątem tego, jak to dobrze, że go potrącił tak nowoczesny i dobrze skonstruowany samochód, który daje pieszemu ochronę podczas uderzenia. To jest nieprawdopodobne. Może pisał to po prostu piarowiec, Albo taki tej ktoś tej zrobił, zrobił sobie copy-paste. Tak. Ostatnią kwestią, o którą muszę zapytać, to autoryzacja. Tak. U mnie nie ma bardzo często i moi znajomi, ci zblatowani i ci niezblatowani politycy, z którymi części jestem po imieniu, a część nie, dobrze wiedzą, że u mnie nie ma off the record. Tak. Że ja tak. jestem dziennikarzem całą dobę. Stąd na przykład prawo do autoryzacji irytuje mnie, bo albo osoba X wie co ma do powiedzenia i pilnuje się z tym co ma do powiedzenia i dba o swój przekaz, a nie potem wycina mi trzy czwarte tekstu, bo jej się to ostatecznie nie podoba albo się przespał z tematem i uznał, że to jest za dużo powiedziane. Najlepszy przykład był szef Trybunału Konstytucyjnego, przypomnijmy ten sam, który przyjął od papieża medal za zasługi dla Watykanu. Pan Rzepliński i pan e, znakomity skądinąd Robert Mazurek, prawda? E, gdzie ukazuje się wywiad gazetowy pocięty po autoryzacji, e, po czym okazuje się wersja oryginalna, bo by pan Rzepliński zaczyna się tłumaczyć, że nie to miał do końca do, do powiedzenia. E, chodziło o opinię na temat demonstrujących, pamięta pan? Uh -huh. e, tak. Nazwał swołoczą, czy tam bydłem, już nie pamiętam, prawda? Użył grubych słów, e, czy hołota, już nie pamiętam. E, czy w związku z tym i nie tylko. W związku z tym polityk powinien mieć prawo do autoryzacji. Naprawdę? Skoro ktoś jest profesjonalistą w swoim zawodzie, to chyba odpowiada za swoje słowa. Mhm. Ale to będę jednak bronił. Dlatego, że tej instytucji, dlatego, że jestem
3: również radcą prawnym, wykonuję ten zawód i muszę powiedzieć, że, że widziałem już tyle przypadków, gdzie rzeczywiście no, z autoryzacją były... Tyle y, różnego rodzaju y, no, nieuczciwości ze strony mhm. dziennikarzy, przepraszam, że to powiem, ale y, tak było. Y, ale to nieuczciwość y, y, polegająca
0: na przekręcaniu? Na, y, y, na czym? No Wie
3: pan, no, y, zawsze powtarzam, że na przykład jeżeli przychodzi tekst do, do, do autoryzacji, no, powiedzmy jeszcze w tym w takim trybie papierowym, mhm, tak, to, to już spotkałem się z taką sytuacją, że no bo ktoś na końcu pisał, dobrze, autoryzuje, tak? a mm -hmm. potem się okazało, że na przykład środek został wymieniony, tak? Mm -hmm. albo w, inny tekst zupełnie powstał. Albo no, pytania, no, faktem jest, że pytań nie autoryzujemy, ale to też, wie pan, no, jak się zada inne pytanie, mm -hmm. to, to potem... To potem... inny wydźwięk odpowiedzi
0: mógłby tak, być również, tak. tak. tak.
3: Natomiast natomiast, no, coś zacząć. Myślę, że, że no, proszę pamiętać, że, że w, możemy bardzo łatwo... w Obejść przepisy o autoryzacji, tu przecież to dotyczy tylko dosłownie cytowanej wypowiedzi, mm -hmm. tak? Więc jeżeli mówimy, że ktoś coś powiedział, no to już wtedy autoryzacja nie jest w tym przypadku konieczna. Więc no, ja, ja muszę powiedzieć, że, że, że akurat autoryzacji mimo wszystko będę bronił, chociaż jasne.
0: Ale nie ma mięsa pan, dzięki temu. No to jest bezjajeczne, to jest mdłe, bo ma pan świetny materiał, a za dwa dni okazuje się, że to jest takie opowiadanie cioci Kloci, albo pracując w Dzienniku Rzeczpospolita za pierwszej dobrej zmiany, miałem takie sytuacje, dziennik rządzi się swoimi prawami, jak pan doktor wie, a to była wówczas bardzo ważna gazeta na rynku, nie to co dzisiaj, bo miała nakład ponad 300 tysięcy. Ostatnie wydanie zamykaliśmy o 23, bo były trzy wydania, to były takie czasy. I... Ile, ilu, ilukroć myśmy to aktualizowali, siedząc na takim dyżurze, dokonując ostatnich poprawek, po prostu załatwiano nas w ten sposób, że proszę zadzwonić rano, albo teraz nie mam czasu. I ja nie mogłem tego tekstu puścić, prawda, by chociaż już czekał samochód do drukarni. I to też była kwestia tego, jak Politycy czy inne osoby potrafiły manipulować albo coś opóźnić, e, albo by, no, po prostu spowodować, że ten materiał w tym czasie nie mógł się ukazać, a następnego dnia czy trzy dni później po prostu dla mnie już był nieświeży, już był zaśmiardły, prawda, bo stracił na aktualności i w ten sposób ja wielu ludzi ratowało sobie skórę. E, o, nazwijmy to. Uh -huh. Ale
3: w porównaniu z tamtym akurat czasem, to mhm. też trzeba pamiętać, że te, te przepisy autoryzacji zostały zmienione i teraz wszystko dzieje się mhm. szybciej tak? Mhm. i, i ten, 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 ten okres wyczekiwania jest krótszy, więc to myślę, że to też no, jest szukanie akurat mhm. jakiegoś kompromisu. więc no ja bym się tak mocno akurat rozumiem, że to utrudnia życie, czy może utrudniać życie państwu, dziennikarzom, natomiast no mm -hmm. jednak ta instytucja ma też swoje no zalety, tak? Mm -hmm. Tylko mówiąc.
0: No cóż, pewnie ilu nas by się nie zebrało, tyle byłoby głosów, albo nawet jeszcze o, czy... więcej, jak to przy okazji Polaków, tak, że jest chyba dwóch, a są trzy partie polityczne i pięć opinii. Mam nadzieję jednakowoż, że pewien konsensus na przyszłość, tak jak konstytucję pisano e, troszkę, żeby pewnym rzeczom zapobiec, prawda, bo to było po prezydenturze Wałęsy, więc uznano, że już nigdy prezydent nie dostanie do ręki rozwiązań resortów siłowych, prawda? O, o, o. Dlatego skrojono fotel prezydenta pod taki kształt, jaki on ma. On ma dzisiaj być może na kanwie tych wszystkich wydarzeń ostatnich dekad. Nie ostatnich miesięcy czy lat, ale ostatnich dekad. Uda się w końcu wypracować nową ustawę, e, która będzie chroniła interesy wszystkich i będzie przede wszystkim zapobiegała przepraszam, nakładaniu kagańca na, na media i będzie te media z drugiej strony cywilizowała w ten sposób, dobra, że nie będzie aż tak dobra, skrajnych dobra. przegięć jak mamy w TVN24 i TVP info, że wzorem będą dla nas takie mm, telewizje na przykład jak BBC, którą włączam, gdy chcę rzetelnej informacji i to się dzieje.
3: Ale dzisiaj. tutaj wejdę dojdę w słowo, króciutko, bo, bo króciutko i to króciutko, mhm. tak. Dlatego, że, że gdybyśmy przyjęli stricte rozwiązania prawne, które są w Wielkiej Brytanii, mhm. to to w ogóle w Polsce by yy, wyszło jak jakimś skrzywionym zwierciadle. I to mhm. jest przykład, że normy prawne no, nie robią za nas wszystkiego, tak? bo liczy się przyzwoitość mm -hmm. i po prostu ludzka uczciwość. i e, To, że działa i pan BBC i, i że pan się na to powołuje, ja czytam w zasadzie w tej chwili tylko BBC, to muszę powiedzieć, że... że BBC jest, CO UK,
0: taki adres dla państwa najlepszy w tym momencie.
3: To, to to jest przykład tego właśnie, jak pewna tradycja, mhm. jak pewne wzorce samoregulacyjne są istotne. Tak? I to jest najważniejsze, bo, bo to, że to jest no, najstarsza publiczna taka mhm. rozgłośnia, no to to oczywiście wiemy. Natomiast też proszę pamiętać, że te, gdybyśmy przenieśli czy skopiowali rozwiązania, to to by wyszło tutaj w, no, zupełnie opatrznie. Mhm. Tak? To tak jak podobno w system prezydencki amerykański. Nigdzie na tak. świecie się w takiej postaci nie... nie, nie, nie no bo dla nas
0: wychowanych w kulturze europejskiej jest to po prostu śmieszne, prawda? I, e, Dokładnie. i tak moglibyśmy jeszcze długo, ale nie ale możemy... Ale tam to długo... działa, tam to działa. tam tak? to, działa. to jest
3: właśnie ten duch, duch prawa, Dość powiedzieć, panie powinien... doktorze,
0: że nie wiem, Top Gear nigdy by się nie ukazał w żadnej polskiej telewizji, bo obraziłby wszystkich i, i, i wszystko i wiele innych programów telewizji BBC by się nie mogło ukazać na żadnej polskiej antenie, nie tylko telewizji publicznej, ale i wielu, ale i wielu komercyjnych. Na tym po polega być może potęga tamtego systemu British Broadcasting Corporation, który pozostaje niedoścignionym wzorem. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję mam nadzieję, że to nie była nasza ostatnia rozmowa. Pan profesor Jędrzej Skrzypczak. Bardzo się cieszę i, i trzymam za słowo. Mamy to na szpiegu. Pan profesor Jędrzej doktor pewnie. habilitowany ułam był Państwa naszym gościem. To już wszystko dziś i spo, spotykamy się, bo to dzisiaj piątek, weekendu początek, więc jutro spotykamy się nie o 7 rano, ale o godzinie 15. U. U. Bardzo ważne to będzie spotkanie, bowiem znowu a propos tego, rozmowy z panem profesorem, kupa fake newsów dotyczących tego, że rząd zmienia prawo drogowe. Kompletna bzdura, ale niestety mamy do czynienia z dziennikarzami, ciemniakami, którzy wytają wszystko jak pelikany w mainstreamowych mediach i działają na zasadzie copy-paste. My jesteśmy od tego jako medium obywatelskie, żeby Państwu w głowach rozjaśniać i tłumaczyć, co jest naprawdę zdaną rzeczą. Zapraszam sobotę od 15 do 17. Mariusz Gdl za dziś dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia.